0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérie. Et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Au programme de cet épisode, nous aurons quelques jeux du moment, le on s'en fout, on s'en fout pas, l'update de la fantasy critique, le test du gros jeu du mois Horizon Horizon Forbidden West et le hors-jeu David, je pense que tu as joué à autre chose que Horizon Forbidden West et donc la parole ouais. va être à toi
1: du coup euh, à côté de Horizon Forbidden West j'ai principalement essayé la démo de, de Triangle Strategy que j'ai trouvé très chouette, franchement c'est, donc c'est le, le jeu de stratégie euh, qui ressemble visuellement on va dire, à Final Fantasy Tactics de, de loin et qui est sorti ici en début d'année, et la démo englobe les trois premiers chapitres, et je pense que ça m'a mis deux heures et demie, quelque chose comme ça, donc c'était quand même consistant comme démo, et franchement j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est très bavard dans les scènes, mais je trouve que c'est... ça me donnait envie d'en savoir plus, et je trouvais les combats très agréables, même si là, pour l'instant j'ai... ces chapitres-là sont encore très euh... tutoriels, ou en tout cas... T'es encore en train d'apprendre des choses, je trouvais ça vraiment sympa et agréable et comme la sauvegarde de euh, ce carry dans le jeu principal, j'avoue que ça m'a bien envie, donné envie de le faire une fois que que j'aurais pu finir un des <rire> des jeux de 40 heures dans lesquels on s'est lancé euh, cette année. Mais du coup, euh, non franchement, j'étais j'avais j'avais un peu peur en lançant la démo parce que j'avais entendu que c'était très bavard, du coup, j'avais un peu peur que ça me ce soit un peu trop lent, mais au final, les dialogues, j'aimais bien encore le style des dialogues et la façon dont l'histoire se développait. Du coup, euh, du coup ça me donnait envie, je trouvais que les personnages étaient attachants, et donc euh, je pense que ça pourrait bien me plaire, moi qui aime bien en général les jeux de stratégie euh, de ce type-là.
0: C'est pas euh, bavard pour être bavard, c'est ça que tu veux dire ou... Enfin, je veux dire, c'est... est-ce que tout, tout a un sens et, mais c'est, disons que c'est, 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 c'est la
1: construction d'univers encore dans ces mmh. moments-là, et du coup, c'est beaucoup de mise en place de choses. Et donc, c'est peut-être trop bavard dans le sens où ça dit des choses euh, pour que tu comprennes bien un peu le contexte, ouais. mais c'était pas gênant, je trouvais. Ou en tout cas, ça ne m'a pas gêné du tout. Et de ce que j'ai entendu, apparemment, c'est surtout bavard au début et puis... Euh... L'histoire prend, une fois tous les personnages introduits et ce genre de choses, l'histoire prend... prend ses marques et c'est plus facile à suivre. Donc mon espoir est que ça, ça se réduise un peu. Mais même là, la... vu comment ça fonctionnait, ça ne me dérangeait pas spécialement pour le coup. En tout cas, par rapport à un... un RPG normal qui prend souvent 10 000 ans à démarrer, je trouvais que ça ne me choquait absolument pas dans celui-ci. Hein. Mmh. Le c'est vrai que quand on...
2: Ouais. quand on est dans le mode, parfois c'est, c'est un peu ce qu'on recherche aussi, non Parce que c'est tellement ancré dans la... Dans la façon dont ces jeux sont... Oui, honnêtement, était...
1: c'était très euh, agréable, confortable, <rire> comme jeu mm. sur ces premiers chapitres. Euh, c'était très relaxant, sans, je dire, parce que les combats étaient encore faciles, pour être honnête, à ce moment-là. Du coup, euh, mm. je ne sais pas s'il devient difficile à un moment, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, c'était, euh, ça me donnait vraiment envie de continuer Et la suite.
0: Par exemple, un, un combat, ça prend combien de temps, euh, plus ou moins parce que... J'ai remarqué que moi, j'avais un souci euh, avec Fire Emblem que j'ai, que j'ai ressorti euh, un peu dernièrement. C'est que les combats prennent quasi euh, 20-30 minutes. Mmh. Et souvent, j'ai du mal à, à me dire, oui, je vais être investi euh, dans un seul même combat pendant 20-30 minutes. Est-ce qu'ici, ils sont plus courts ou tu Pour l'instant, va... ils sont
1: plus courts. D'accord maintenant je, je ne garantis rien sur la suite mais euh, pour l'instant ils étaient plus court que ça du coup euh, c'était okay. encore agréable c'était plus 10-15 minutes maximum euh, oh, de ouais. donc ça ça parce allait en déjà... ouais. très, bien, très bien et donc euh, j'ai fait ça et à côté j'ai un peu continué à jouer à Elden Ring de temps en temps c'était ma question avec ouais. joie et bonne humeur j'ai tué Malenia avec mm-hmm. les deux gens parce que c'était un peu trop frustrant sinon du coup, j'avance bien, mais j'ai aucune idée de à quel point je suis loin auprès de la fin, mais je pense que je m'en rapproche euh, donc, doucement.
0: Tu as battu quoi, euh, David On peut spoiler. De toute façon, on a déjà fait notre spoiler Oui, exact. Euh,
1: <rire> bah, qu'est-ce que j'ai tué J'ai tué Malenia. Ah, mais ça, c'est pas un des
0: boss principaux. J'ai, j'ai, j'ai
1: fini d'explorer... De... Mais par rapport à la dernière fois, je pense pas avoir tué un boss principal. J'ai juste fini d'explorer D'accord. la zone sous l'Eindel. Mm-hmm. Je pense, par exemple. Donc, euh, ouais, ouais, c'était d'accord. pas tellement tuer des boss principaux, mais c'était... Euh... C'était simplement okay. continuer à explorer euh, le reste, sachant que tu m'avais dit qu'après avoir tué le boss du donjon que je dois faire à l'instant... ouais c'est ça. Ça se c'est ferme la fin. peut-être. Oui, exact. Mais du coup, euh, j'ai été un peu vidé. Ouais. Ce que je savais que j'avais comme endroit pas fini d'explorer. Mais mmh. du coup, maintenant, à mon avis, c'est... l'objectif est d'aller tuer le boss de l'endroit où j'ai... C'est ça. Et été puis après, voir qu'est-ce qui se passe.
0: Oui, puis après, tu seras sur la fin, effectivement... Euh... Ouais, bah tu, en gros tu l'as fini parce que si tu as réussi à battre Malenia, il euh, n'y a aucun autre boss qui est, qui est plus dur que, que ce boss-là.
1: Je veux bien croire, vu son gimmick, <rire> je veux bien croire. <rire>
2: <rire>
0: mais ouais. Hector, toi tu, tu comptes aller jusque chez Malenia ou pas Je
2: Est-ce ne sais pas encore, pas pour, pas pour l'instant. Ouais. l'instant ce n'est pas dans mes priorités, mais oui j'espère un jour quand même le finir, mais en fonction de, tu nous de l'évolution des la 3. Oui, ça pourrait être rigolo. Ça, c'est vrai qu'on pourrait le faire. Oui, oui, oui. Après, en ouais.
1: tout cas, invoque-nous. Hein, parce que, euh, non, à mon non. avis, euh, t'en auras besoin. <rire> <rire> non, je sais pas, je sais. Pas. C'est... Et
0: c'est... ce n'est pas euh, pour juger ton skin. Hein, ah, ah, non,
1: je sais. Moi, j'avais aucune chance, honnêtement, tout seul. Là. Mais avec toute ma volonté. Mmh. Autant la première phase, ça pourrait passer. Autant la deuxième. Je pense qu'il m'aurait fallu euh, passer quatre heures à essayer pour éventuellement avoir une chance et honnêtement, je, je n'avais pas <rire> envie de passer 4 heures à essayer exactement, pour la beauté du j'ai passé aussi
3: euh,
0: beaucoup trop de temps dessus avant de me dire tant pis, <rire> on va invoquer <rire> des gens. Mais ouais, effectivement, exactement. ça s'est bien passé après. Excellent, David. Donc ouais, tu l'as bientôt fini, celui-là.
1: Je pense que je ne suis pas loin, en tout cas, mm-hmm. comme je ne suis pas complétionniste, j'ai pas non plus envie de... D'explorer de fond en comble ou de chercher le platine particulièrement. Donc, je pense que oui, en soi, ça pourrait. Mon impression est que ça me mettra 5 heures, 5, 10 heures en plus, en fonction de de ce que je vois en en chemin. Je comprends. Ok, cool. Rien d'autre Non, rien d'autre pour le coup.
0: Bon, moi j'ai Alors je vais prendre euh, la main, j'ai joué encore un peu à Ghostwire euh, Tokyo, je pense que je okay. suis au chapitre 2 sur euh, 4 ou 5 ou 6 okay. ou un truc comme ça, donc euh, j'avance euh, doucement mais sûrement, et, euh, et c'est un jeu qui me plaît euh, beaucoup je dois dire, <rire> c'est, euh, je trouve qu'il y a une ambiance qui est, qui est assez euh, bien réussie. Euh, il y, y a un truc qui est bien fait, qui, euh, que j'aime beaucoup et que je trouve qui, qui, qui choque, par exemple, quand, quand je le compare à un Ghost of Tsushima ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est qu'ici, tu sens que c'est un jeu euh, du Japon fait par des Japonais. Quoi. Enfin, c'est un jeu qui a lieu au Japon, fait par des Japonais. Et donc, bah, tu as plein de trucs sur la culture, les, les yokai, etc., qui sont, euh, qui sont bien mis en... Comment dire euh, Pas pas spécialement en avant, mais qui sont qui sont bien expliqués, où tu sens que ça fait partie vraiment de l'univers et tout et que c'est, c'est cohérent. Et euh, et alors c'est rigolo parce que autant donc dans un des jeux, dans le jeu dans lequel on va duquel on va parler euh, un peu plus tard, euh, les catanex me me rendaient euh, me rendaient fou et ça me enfin bref je détestais ça. Autant ici elles sont connes comme tout. Et du coup, je prends beaucoup de plaisir à les faire, parce que même si c'est relativement tout le temps la même chose, il y a à chaque fois un petit twist, justement, où tu apprends quelque chose sur euh, un yokai ou, allez, ou quelque chose de la culture japonaise. Et donc, c'est, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est, c'est bien foutu de ce point de vue-là. Elles ne sont jamais trop longues, en plus. Euh, donc, euh, donc ça, ça se passe vraiment très, très bien. Le combat est vraiment pas le point fort du, du <rire> jeu, <rire> euh, mais bon, voilà, c'est, c'est fonctionnel, ça, ça marche, mais c'est pas, euh, c'est pas fou, par contre c'est super beau, euh, ça, c'est, ça c'est franchement euh, impressionnant, je pense que je l'avais déjà dit euh, la dernière fois, mais euh, je, je le redis, c'est extrêmement beau. Alors maintenant j'ai eu la possibilité de monter sur, euh, sur les toits des immeubles, et, euh, et alors c'est, c'est toujours très beau, mais par contre quand tu es sur le toit d'un immeuble, ça, enfin, voilà, tu sens que, que la machine souffre, hein, parce que tu perds un nombre d'images par seconde, enfin, je pense que tu en perds un, hein. je ne sais pas si c'est du 60 images par seconde, je dirais que tu tombes à du 40, quelque chose comme ça. Okay, ouais, enfin c'est bref, c'est, c'est drastique, tu le sens bien, quoi, tu le vois bien. Et donc, euh, donc ça c'est techniquement, euh, tu sens que ce n'est pas encore euh, au top-top. Mais donc, euh, ouais, voilà, euh, pour l'instant, je m'amuse bien. L'histoire n'est euh, pas terrible, soyons <rire> honnêtes, mais, euh, mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire euh, la ville, euh, se balader dans la ville, découvrir un peu euh, les lieux, tout ça, c'est, c'est franchement, euh, franchement top, quoi. Je Et poser alors, une question que... bizarre Ouais, vas-y.
1: Est-ce que tu crois que pour quelqu'un qui est moins passionné du Japon que mmh. toi, ça aurait un intérêt euh... C'est un peu ma peur en général avec le jeu, dans le sens où... Euh,
0: ouais, le c'est... Jeu... Ouais, c'est... c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, euh, allez, les quêtes annexes par exemple, c'est souvent des trucs du style... Euh, allez, ça, ça peut être euh, un esprit qui n'arrive pas... À... Enfin, la plupart du temps, ce sont des esprits qui... Il y a quelque chose qui les retient au monde en fait. Et tu mm-hmm. dois trouver la façon de les libérer. Et alors, ça va être des trucs du style... Euh, Enfin, là, il y avait un esprit qui, qui disait « Ouais, euh, j'ai toujours euh, une, euh, comment, une poupée que ma sœur m'avait donnée. » Et euh, ce truc, euh, et, enfin, à chaque fois, je la mets sur le côté et puis elle se retrouve quand même dans mon sac. et euh, Bref, ça me fout les boules. Donc, euh, j'ai réussi à l'abandonner quelque part. Et alors, euh, il s'avère que euh, enfin, tu fais la, la quête, ce n'est pas très très long, donc tu dois retrouver euh, où il a abandonné la poupée. Mmh. Et alors, euh, tu vas découvrir qu'en fait, euh, dans la poupée, il y a l'âme de sa sœur qui, qui, en fait, le protégeait. Et, euh, et elle te dit, euh, bah, là, 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 ici, euh, j'essayais de purifier une malédiction que quelqu'un euh, lui avait fait mais je n'ai pas réussi. Enfin bon, bref, voilà. Alors, toi tu, toi, tu purifies le truc et puis tu lui ramènes la poupée et tu lui expliques. Et donc... T'as, t'as tout ce côté euh, folklore japonais qui, qui joue dedans, mais sinon, c'est vraiment pas très intéressant. Quoi. Je veux dire, c'est, mm-hmm. tu, tu suis une trace, t'arrives sur le truc, tu fais un diagramme. Ouais, euh, voilà. c'est, c'est nul. Quoi. Mais, donc, si tu t'intéresses pas, non. Je pense que mm-hmm. tu risques de passer à côté de, voilà, de, la, de la vraie beauté du jeu, quoi, qui, est, euh, qui est l'amour qui a été euh, mis dans... C'est ça, dans l'explication mm-hmm. du folklore, etc. La mise en scène du folklore, je vais plutôt
1: dire. Mm-hmm. Tout à fait. Okay. Ouais.
0: Et sinon, euh, rien à voir. Donc, c'est aussi un, un, un style d'open world, mais c'est vachement. Enfin, c'est beaucoup plus. Euh, ça n'a rien à voir. Elden Ring et. et par exemple, Horizon euh, sont monstrueusement euh, beaucoup trop grands par rapport. Enfin, beaucoup plus grands par rapport à ça. Donc, euh, c'est. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est, c'est un open world, par exemple. Je le re- ramènerais plus à un Spider-Man, en fait, euh, où c'est beaucoup plus condensé, comme ça, dans le, dans le style. Donc, je ne sais pas si vous avez fait, donc Comme donc, les premiers
2: reste... Assassin's Creed, ouais. c'est plus une ville, en gros. Oui, mais donc, voilà,
0: mois. probablement... Oui, parce qu'ici, tu n'es qu'à Tokyo, donc je dirais ouais. sûrement oui. Mais comme je n'ai jamais fait les tout, tout premiers Assassin's Creed, Hector, je pense ouais. que... Enfin, voilà, je ne te dirais pas oui, mais je pense que oui. Voilà. Ouais. <rire> mais donc, ouais, non, franchement, euh, très, très chouette expérience. Et puis, il enfin, y a plein de, de choses qui fonctionnent bien, du style, tu, tu parles avec, euh, avec un, un chat qui, qui te demande de trouver euh, des objets dans... Allez, justement, des objets... Euh un peu du style des masques de, de Lyon et des trucs comme ça. Et alors, en fait, euh, je me suis dit, oh, ça, ça va être chiant parce que tu dois tout le temps... Enfin, je me suis dit, tu vas devoir tout le temps retourner près du chat pour voir la liste et pour pouvoir activer celui que tu as envie de, de chercher pour avoir la zone. Et en fait, non, euh, il te le met directement après dans ton menu. Donc, ça, c'est, c'est facile de pouvoir, euh, de pouvoir aller euh, activer ou désactiver ce que tu es en train de chercher. Donc... Euh, Bon, franchement euh, très 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 chouette expérience pour l'instant, je m'amuse beaucoup. Ah, et euh, je... ça ne fait pas trop peur. Enfin ça ne fait même <rire> pas peur <rire> du tout pour l'instant donc euh, c'est très très bien euh, pour moi. <rire> donc voilà, euh, pour moi et je pense que c'est tout parce que tu as seulement joué au jeu du mois. Oui, tout si à fait. C'est m'amuse. vrai que j'ai pas
2: Megoswire Tokyo a l'air chouette, Et Triangle Strategy aussi, non Je pense que Mmh. Oui, c'est sûr, c'est, c'est des je jeux qui tentent, ouais. à tester cette année, quand il sera en solde, exactement. ça pourrait être un bon truc. Ou si tu veux, je te le prêterai après. Ah, tu l'as en physique, Valérian C'est vrai oui. que ça pourrait être chouette, ça, ouais. Je dirais pas non, je pense. Pas okay. exactement maintenant, mais bientôt, certainement.
0: Pas de problème. Mais donc, à ce moment-là, je pense qu'on peut passer aux news, avec le « on s'en fout, on s'en fout pas
2: ». Oui, tout à fait. Donc, c'est un tout petit mois... Cette fois-ci, donc on va parcourir certains points, les gros points entre guillemets. On dirait si on s'en fout, on s'en fout pas. Et si on s'en fout, on... un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Après, il y aura des brèves et quelques fantasy Critic news. Mais donc ici, il y a un seul gros point. Et donc, euh, si on veut parler, euh, mieux vaut ne pas s'en foutre. Mais vous avez quand même le droit de vous en foutre, si jamais. Euh, Sony et Microsoft travaillent pour mettre des pubs dans les jeux.
0: Ouais, on s'en fout pas. Je ouais,
2: pense qu'on s'en fout pas, pas quand même, mmh. je pense effectivement que ça pouvait avoir des gros impacts, mais qu'est-ce qu'il y a eu, il y a eu des, essentiellement des, des rapports qui disaient que des insiders avaient reçu l'information comme quoi tant Microsoft que Sony, on a d'abord su que c'était Microsoft et après que, que c'était le cas de Sony, travaillaient pour mettre des publicités dans les jeux free to play, si on regarde plus en détail ce qu'ils voudraient faire pour l'instant, ce qu'ils proposent de faire c'est de mettre dans les panneaux qui seraient déjà inclus dans le jeu, dans les panneaux publicitaires, mettre des pubs qui correspondraient à la réalité et donc euh, créer des systèmes où tu pourrais euh, probablement les gens qui veulent faire des publicités payer pour que les publicités soient transmises et puis soient mises à jour en, en direct. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnera. Mais quel est, quel est le problème de ça, a priori Il y avait déjà eu un cas où Obama, je pense, avait fait de la pub pour sa campagne euh, en Burnout. Sur, dans le jeu Burnout, je pense. Un des jeux Burnout, je ne sais plus lequel, en fait, pour être honnête. Mais euh, on pourrait croire que, par exemple, dans les jeux sport, il y a de, de la pub dans les panneaux. Et je pense que dans NBA 2K, déjà, c'est fait comme ça. Ça <rire> se met à jour et ce n'est pas toujours les mêmes pubs. Mm-hmm. Le problème, gros problème que moi, je vois, c'est un, que c'est une grosse porte d'entrée pour quelque chose qui peut être vraiment très pervers. Et deux, c'est probablement qu'il y aura des... Je suis en train de me connecter, parfois, pour des jeux dont je n'ai pas besoin, juste pour que la pub soit affichée. Donc, c'est vrai qu'on va aller vers... Et c'est le gros problème de NBA 2K, c'est qu'on le voyait déjà à l'époque, David, où il n'y avait pas de SSD. Mm-hmm pour jouer un, un match d'exhibition en local multiplayer, tu devais attendre 15 minutes parce qu'ils chargeait, il se connectaient des mille fois au serveur juste pour vérifier ces trucs-là, je pense. Donc, donc moi, j'ai très peur, mais je voulais avoir votre avis hein, par rapport à la question.
1: Mais je suis d'accord avec toi en général. Je pense que c'est pas dans la bonne direction. C'est étonnant qu'on ait vu les nouvelles des deux côtés hein, un peu en même temps ou en tout cas tout sur fait ces fait. mêmes semaines, mais oui c'est ça, c'est ça qui fait peur en général, c'est qu'en effet je pense que ça va s'adresser à des jeux qui nous intéressent peut-être pas de base, dans le sens où on imagine plus facilement un Fortnite ou quelque chose comme ça, avoir un système comme celui-ci et afficher des pubs quelque part dans les bazars, et le problème c'est comme tu dis, le seul exemple qu'on a c'est NBA 2K, et c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais bien voir disparaître de NBA. 2 cas, c'est ça et les microtransactions et ça en ferait un excellent jeu. Et du coup, euh... du coup, non, c'est pas une bonne nouvelle. Ça fait un peu peur à voir. Quand est-ce qu'ils essayaient sur quel jeu Parce que c'est ça là... Parce que je me suis demandé si par exemple Gran Turismo n'était pas le genre de jeu où ils pourraient essayer un jour de faire ce genre de choses sur ben, de la route.
2: Ouais, Exactement.
1: <rire> Mais, euh, mm. mais oui, ce n'est pas, c'est pas des chouettes nouvelles. Et c'est vraiment... Bah, ils essayent toujours de faire un maximum d'argent comme ils peuvent. Mais ouais, curieux, mais pas dans le bon sens du terme, on va dire.
0: Je... Enfin, moi, c'est plutôt sur une expérience que j'ai pour l'instant. Donc, je me suis remis un peu euh, aussi à Street Fighter V. Euh, mm-hmm. euh, cool. Et alors, je me disais... Enfin, je me disais, parce que, donc, David, tu dis, euh, les jeux free-to-play, c'est a priori pas des jeux qui vont nous intéresser, mais par exemple, un modèle free-to-play pour un jeu de combat, ça pourrait, ça pourrait fonctionner, en fait. Et dans Street Fighter V, maintenant, ce que j'ai vu, c'est que tu as des pubs pour des tournois ou des trucs comme ça qui, que tu peux, tu peux décider si tu les veux ou pas avant euh, un match. Et euh, du coup, ça te permet de gagner du fight money. Alors, ça te permet pas d'en gagner beaucoup euh, on va dire que tu, tu vas gagner 10 fight money et pour t'acheter un personnage, il t'en faut un million. Quoi. Mmh. Mais donc, typiquement, j'étais en train de me dire la vache, en fait, le, le modèle, tu, tu pourrais le voir. Pas, ici, de, déjà, c'est même pas un free-to-play euh, Street Fighter V, mais donc, ouais. du coup, euh, tu, tu pourrais même euh, après euh, l'avoir euh, partout. Partout, euh, ce qui serait... Enfin euh, voilà, donc là c'est typiquement une des raisons pour laquelle je regarde pas la télé, moi. C'est, c'est à cause des pubs et, et tout ça. Et c'était une expérience qui m'avait choqué quand, je, quand on avait été au, aux États-Unis avec ma femme, où on avait regardé euh, le journal télévisé qui dure euh, une heure, où tu as genre euh, 20 minutes de journal télévisé, et 40 minutes de pubs euh, entre quoi. Euh, et, et ouais, non, enfin, franchement, ça, c'est, ça, serait, euh, ça serait vraiment quelque chose de, de terrible. Allez, parce qu'après, c'est la porte ouverte euh, à tous les courants d'air, quoi, comme on dit. Donc, mmh. euh.
2: bah, tout à fait. Ton exemple avec Street Fighter est effectivement euh, parlant, non Tu pourrais avoir la version 20 euros avec de la pub, et là, c'est la celle à 40, 100 pubs, des trucs comme ça. Et c'est vrai mmh. que ça va être... Euh, et partout pour tous les jeux, une fois que ce sera rentré dedans, et qu'ils verront l'argent que ça rapporte, ils vont pas se priver de de le mettre partout parce que... Non, c'est, c'est... En général, l'avenir du jeu vidéo, sincèrement, moi, je le trouve plutôt sombre que reluisant. Tu vois, avec ces systèmes de souscription qui sont aussi pas nécessairement concentrés sur la façon dont les jeux vont être produits, mais sinon de la façon dont l'argent va être produit. J'ai mmh. l'impression que le, les, les businessmen qui dirigent maintenant les, les grosses compagnies... Nintendo, c'est peut-être pas le cas, hein, effectivement, mais ici, on a vraiment l'impression que c'est une course à l'armement pour savoir qui va gagner le plus d'argent. Et j'ai l'impression qu'il y a dix ans, c'était peut-être un peu moins le cas, tu vois, même si c'était forcément des objectifs, euh, ou s'ils n'avaient juste pas trouvé encore le bon moyen, ils croyaient que la qualité suffisait, mais, mais ici, euh, je ne sais pas si ça va être la priorité, la qualité, pour être honnête. Donc ça me fait vraiment peur et c'est triste, je trouve. Mais à voir, effectivement. Peut-être qu'ils ne le feront pas, moi, j'espère.
1: C'est mon espoir, oui, exact. En tout cas, c'est ce n'est pas, pro- pas proche d'arriver, c'est ça mon espoir, en, tout cas. en effet, ce serait bien ça.
2: Est-ce que vous avez des choses à rajouter Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, on a vu que Netflix, apparemment, va rajouter des pubs dans sa souscription la moins chère, non Ah, ça, ça, ouais. intéressant. Ça, ça veut ça dire que c'est en train d'arriver partout, voilà, exact. Et donc, euh, c'est, pas, c'est pas près d'arriver, mais ils parlaient qu'ils vont le faire d'ici deux ans, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a eu une baisse de souscription à Netflix mmh. pour la première fois de l'histoire. Mmh. Et donc, ça met un peu en crise le système des souscriptions, j'ai l'impression, et donc... Euh, à voir quel est l'avenir pour, l'avenir pour le jeu vidéo, C'est, ça va fortement impacter, vu qu'on a copié Netflix sur sa façon de, de vouloir proposer des jeux. On verra ce que ça mmh. donne. Mmh. Mais Tout à fait. Ouais, ce truc de, de pub, en effet, ça, ça ne sent pas super bon, effectivement. Est-ce que vous voulez passer au brève, messieurs on Vous on avez des choses à rajouter Non, mmh. rien d'autre. Il y a quoi Il y a Sony et j'ai marqué Kirkby, mais maintenant je ne suis pas 100% sûr que ce soit correct, qui est la compagnie donc qui est propriétaire de Lego, essentiellement, ou qui est derrière Lego. Et on investit mmh. chacun un milliard de dollars dans Epic. Donc ça, c'est. Epic, c'est les gens qui font Fortnite. Je n'ai eu, mmh. pas eu de, plus d'informations de pourquoi. Sony, on pourrait imaginer que c'est le Unreal Engine 5 qui, qui les motive le plus. Et le fait qu'ils soient aussi est très intéressés par les jeux-services correspond effectivement à ce type d'investissement. Le truc de Lego, ça, je n'ai aucune idée, mais, mmh, non, mais voilà. Non. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos.
0: Non. Non, mais enfin, euh, tout ce qui est lié au, au métaverse là.
2: Et le met, ouais, c'est vrai. C'est vrai c'est que c'est Fortnite a presque inv- a inventé le METAVERSE, j'ai l'impression.
0: Voilà, et le METAVERSE, je sais pas ce que c'est. Donc, euh... Enfin, je sais juste que bon, c'est lié plus. à ça, mais donc euh, voilà. Ouais. Et je sais pas exact. exactement ce qu'est le METAVERSE parce que je... C'est n'importe quoi, je
2: pense. C'est, en... un <rire> c'est tout ce qui existe déjà, coup mais coup. voilà, <rire> ça, ça te fait ouais, investir vrai. plus d'argent, je pense.
1: C'est, c'est de la merde, je pense, effectivement. Mais
0: <rire> bah bon, c'est de la merde qui, ra... ouais, qui rapporte quand même pas mal d'argent. <rire>
2: Oui, malheureusement. Bah c'est, un, ouais.
1: c'est un mot, un buzzword comme ouais. les NFT ou tu vois, essayer de le lancer voilà, dans tout ce qui passe. Pour passe, les investisseurs. non euh, euh, ouais, ouais. <rire> exact. Mmh, Parce qu'apparemment, ça rapporte de l'argent. Je m'en disais à Metaverse. <rire>
2: <Voilà. rire> ah, <quelle merde. rire> euh, <rire> prochaine brève, c'est... ça c'est intéressant. Xbox, euh, la, les consoles Xbox Series sont les... ont été les mieux vendues pendant le mois de mars. Et je pense que c'est le de- deuxième mois consécutif qu'on voit ce se... Ce type de news-là, et ça, je pense que Sony doit vachement hein, stresser maintenant parce qu'ils basent base quand même beaucoup de leur euh, succès euh, commercial des prochaines années sur le fait que la PlayStation serait la console numéro un. Mais tant qu'ils n'arrivent pas à en, en produire des unités suffisantes pour euh, satisfaire la demande, ils voient ce type de, de news qui apparaît. Et c'est vrai que bah, finalement, une Xbox Series, c'est aussi bien qu'une PlayStation 5. Donc une fois que tu en as une, tu n'en as pas besoin de l'autre. Donc je, je pense qu'ils doivent quand même vachement stresser.
0: C'est qu'au Royaume-Uni, hein, c'est ça
2: Ici, c'est qu'au UK, tout à fait, mmh. tout à fait. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire que c'est la tendance mondiale, mais non, non, c- et non, c'est non. surtout lié à la, à la pénurie. Donc, c'est euh, ça. Ouais, tous ouais, les c'est... analystes disent que c'est ça. Ce n'est pas que c'est une tendance de préférence qui est en train de changer encore, mais, euh, mais mmh. néanmoins, je pense que c'est, c'est intéressant parce que ça va, c'est en train de, cette, cette pénurie est en train de créer le moule de la génération un peu à, à l'insu de la, de la PlayStation. Donc... Hein. Mmh. Donc, ça, ça va, on va voir ce que ça va donner, effectivement, à suivre, comme on dirait. Euh, la version next-gen de The Witcher a été décalée, non Elle sort de Q2, de, je pense, et donc, euh, sans dire qu'ils vont vers le Q3, je ne sais pas ça, j'ai, j'ai pas lu, mais j'imagine qu'ils vont là-dessus, mais j'espère. Et, et de ce que j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre, c'était les gens qui avaient fait la version Switch, qui étaient en charge du portage. Donc, c'est des gens compétents, a priori. Et par contre, si CD projets aurait récupéré le projet en interne. C'est ça. Mmh. J'ai entendu quelque part une, une théorie qui disait que Sabre, est en fait, euh, même s'ils ne sont plus basés là-bas, c'est euh, une société russe. Et donc, peut-être qu'ils sont affectés aussi par les, la situation actuelle. Et donc, peut-être que CD projets a préféré récupérer le truc. Mais je n'ai, je n'ai pas été vérifié que ce qu'on disait était correct. Donc... Euh, mmh. Donc, ah, voilà. ouais.
0: Et je pense que j'ai vu passer euh, quelque chose d'ailleurs à propos de CD Project et de... Enfin, ouais justement là-dessus. Mais je n'ai pas d'informations euh, sur leur, euh, leur relation okay. avec, euh, avec les Russes. Euh, voilà. et... Mais ça
2: pourrait être une piste effectivement pour le décalage ici, un peu inattendu quand même, non mmh. Parce que c'est le Q2, on y est, je crois qu'on y est, non donc, effectivement euh, ça commence oui, en avril. Ouais. Donc c'est assez tard pour décaler, donc... Euh... Donc, ça semble une décision un peu bizarre. Surtout que Saber avait fait un excellent portage Switch qui devrait être, entre guillemets, plus compliqué que le portage Next Gen. En tout cas, de naïvement. Non On pourrait l'imaginer. Mm-hmm. Donc. Mm-hmm. Et après, qu'est-ce qu'on a su Le dernier bref, c'est que les Siphon Filter devraient sortir dans le PS Plus tier X, donc probablement le tier 3, qui est le premium, je pense. Non Pourquoi Parce qu'ils ont eu des ratings dans le... Dans le marché coréen, je pense. Et en général, ça, c'est toujours vérifié euh, comme étant vrai euh, par après. Donc euh, ici, on est sûr qu'il y aura des versions PS4 qui probablement sont des remasters des versions PS2. Donc à voir, parce qu'ils sont listés comme des jeux PS4 et PS5. Qu'est-ce que ça veut ouais. dire Ça veut dire qu'il y a du travail dessus. Quel type de travail C'est la grosse ouais, question. C'est Mais, c'est... Donc, euh, <rire> Mais c'est quand même excitant là dessus Pardon
0: C'est quand même un peu excitant. C'est ça intéressant me... parce que... Ça donne envie. Il faut
2: voir combien arrive. mais on uh-huh. refont du travail sur Metal Gear, sur Silent Hill, sur Final Fantasy Tactics, ça pourrait, tu pourrais te dire, ah, 100 euros par an, bah, ça peut être justifié. Tu vois, j'ai à, à voir le catalogue. Mm. Tu sais, il faut voir. En fait, on n'a aucune info. Tu vois, oui, oui c'est ça. Mais voilà, ce n'est mm. pas la pire nouvelle. Ça, on est d'accord. Mm. C'est Disons-le comme ça. Ouais, ça, ça laisse que... la
1: porte ouverte à être un peu surpris parce qu'il y aura... Je vais mm-hmm. paraître satisfait par ce qu'il y aura dans la ouais, partie euh, vieux jeu, on va dire.
2: Des... Et d'ailleurs, on sait que Spartacus sortira le 22 juin, je pense, en Europe, ou le 23. Mm-hmm. Une ouais, semaine exact. ou dix jours avant euh, aux états unis et un peu avant en Asie et au Japon. Donc, euh, bientôt, on devrait avoir quand même nos réponses. Des rumeurs aussi, rien à voir, mais c'est, c'est intéressant. Rumeurs très fortes de rachat de FromSoftware software par Sony euh, cette semaine. Mais donc... Euh... <rire> Et donc Sony ra- aurait racheté quelque chose et on se demande encore ce que ça va être. Konami change de nom, ce qui fait croire que ce n'est pas Konami. Et on hésitait entre Konami et Flame Software. Est-ce que ce sera vrai C'est souvent fou ce genre de truc, donc euh, il ne faut pas s'exciter pour rien. Mais c'est excitant néanmoins. <rire> euh, Fantasy Critic News, c'est que Xenoblade Chronicles 3 est avancé. Donc ça c'est quand même ça, c'est rien à voir. Ça ouais, c'est exact. trop bien.
3: Non
0: mais quel c'est, jeu, c'est de la merde. Quel jeu a <rire> ouais, été exactement. avancé enfin, Si tu réfléchis, euh, bon, après... Ça
2: arrives presque jamais, hein, je ouais, c'est ça. Vrai. Surtout non, des gros
0: exactement. jeux, quoi, en fait. Euh, ouais, jamais exact. t'entends, jeux en plus tôt, quoi. Là, genre...
2: ouais, exact. Et en plus, il avait déjà été annoncé pour une sortie relativement rapide. Je pense qu'il a été annoncé c'est en exact. février pour septembre, donc c'est déjà court. Ici, il a avancé au 29 juillet, juillet, je pense, ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que Nintendo a un jeu qui devrait sortir dans enfin, la tranche de... de septembre, qui ne veut pas avoir de concurrence, non Bayonetta ouais, peut-être, ou ouais. un, ouais. un truc ouais. non annoncé peut-être, à voir.
1: Gasplato euh, yes, pro- 3 aussi, non qui a une date de sortie maintenant. Oui. Oui. Oh. Ah, c'est vrai
2: Ah, j'ai pas vu ça, oui, j'ai, j'ai raté la c'est news, c'est, c'est quand c'est...
1: c'est juillet Ah, aussi. D'être... C'est ah. de secondes.
2: Non, pas de problème, pas de problème, parce que oui, je profite oui, du truc oui, pour dire que les Ninja sortiront en été. C'est et bien. moi, ma théorie était toujours qu'ils arriveront sur Spartacus, parce qu'ils mmh. avaient fait un peu de la pub avec PlayStation, mais à voir, tout ça.
0: C'est en septembre, Splatoon 3, le 9 septembre. Ah non, le, pardon, le, septembre, le ben, 9 voilà. septembre, ben si,
2: voilà. C'est ça. Ah ben voilà, ça explique l'explication, là, déjà, maintenant, ils ont décidé de mettre... Peut-être qu'ils visaient euh, juillet pour Splatoon et qu'il a dû être retardé, non et que ouais, C'est possible, euh... Ouais, Sachant que ça Splatoon
0: c'est une grosse euh, licence au Japon, quoi. voilà, c'est surtout ça, exact, ouais, exact, exact. Que...
2: tout à fait, tout à fait, et que donc ils peuvent pas se rater, donc euh, autant assurer le coup. Euh, parfait, mais donc ça c'était des deux bonnes nouvelles pour moi, donc Tortue Ninja et, euh, Spart- et, et Splatoon qui sortent, les Tortue Ninja qui sont faits par un bon studio, ça j'ai été vérifié parce que je me suis dit peut-être que j'ai fait un mauvais choix, mais je pense qu'on est, on est dans la bonne voie pour un 85, donc euh,
0: bah, je suis aïe, content, aïe, aïe, aïe. <rire> Pas c'est le counter de
2: Valérie. là ça peut être décisif. Même si je pense que Hollow Knight c'est... va sortir cette année et que Valéria a quand même beaucoup de cartes sous sa manche. Mais je
0: pense que c'est David Donc, quand même qui est mieux parti,
1: mais
2: bon bref. David est très tranquille, hein, il est bien devant dans le peloton, dans le peloton. Mais, mais on y croit, on y croit hein, jusqu'à la ouais, fin. Exact. je pense ça. que
1: c'est, ça reste très ouvert, même si moi j'ai la chance que tout explique. Est tout, est sorti, tout oui. ce qui devait sortir est sorti et il n'y a rien qui, qui s'est écroulé il y a un seul septembre c'est
0: dedans je... c'est un... Enfin, enfin, un, un seul, seul septembre un
2: seul Ghostwire qui, qui n'est même pas hein. ouais, exact. c'est pas un Deacent <rire> <rire> c'est, de c'est pas souvenir, un ghost...
1: ghost Recon Breakpoint
2: oui c'est vrai ça aussi ouais. ah là là Mauvais souvenir. Tout ça, David, tu as des fantasy news pour nous aujourd'hui. Tu as un update de la fantasy oh, news. En fait.
0: Tu parles pas de, du, de la trilogie Shadowrun, Hector.
2: Ah oui, non, exact. Ça, je l'ai négligé, Valérie. J'ai trouvé que c'était trop de, de niche. Donne... Mais si tu veux nous en parler, <rire> tu Ça ne donne
0: pas envie, mais ce n'est pas grave. Non. Allez-y. Ça te, pas te donne envie, t'a... oui. Quand même, mais... Euh, ah, mais c'est bien. La et la ils arrivent sur le Game
2: Pass, donc, euh, donc ça peut être... Exactement. Intéressant. J'avais acheté, moi, le jeu, en fait, à l'époque, sur PC, et je ne l'ai, je l'ai jamais joué. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui peuvent... Tenter. Et euh, voilà, mais je trouvais que c'était quand même une sortie euh, mineure, mais mais, mais voilà. Oui, et on peut pas les drafter, non
0: On ne peut pas les drafter.
2: Ah, mais voilà. Par contre, je je sais pas pourquoi je dis ça parce que je devrais en profiter en catimini, mais euh, les Game, Game Boy Advance de Advance Wars, les, le remake, ouais. on peut drafter ça. Donc euh, si jamais, je oui, suis, euh, suis de l'œil. D'ailleurs. Mon bid arrivera bientôt, je crois. <rire> Voilà, Mais sinon, dans pas la, de la
1: fantasy vie, critique, il bah, n'y a pas eu grand-chose. Il hein. n'y a pas eu de sortie euh... cette semaine-ci. Il y a juste eu un achat de la part d'Hector, qui est Soldiers, dont on a parlé l'épisode précédent d'ailleurs. Parce que... <rire> qui me oui, J'avoue, si on raconte l'histoire, j'ai fait un bid pour Soldiers. Hector a vu qu'il y avait un bide pour Soldiers et il l'a volé littéralement. Ouais, T'avais
2: vidé Mais... combien, David Juste, ouais, ouais.
1: 5 euros, je pense. Ah, ok, merde. j'hésitais entre
2: ouais, 6 et 11 non. et j'ai bidé 11 hein, parce que... J'en suis...
1: <rire> <rire> Mais du coup, voilà. Du coup, ça se rajoute à la liste d'hecteurs. C'est un jeu qui sort. Est-ce qu'on a la date de sortie exacte Parce qu'il sort bientôt. En tout 19 a... mai, je qu'on pense. qu'on en a parlé. Ou ou ouais, exact, ça, ouais. c'est ça. Non, Alors, a Attendez, parlé non,
0: je tiens quand même à dire... Bon, soyons euh, précis, David avait bidé 1 mmh. dollar...
1: Ah, j'avais bidé un oh, hein, oh, de ben <rire> voilà, bah,
2: voilà. Et, et, euh... et il pleure, c'est, 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 c'est quand même injuste. Hein, tout ça.
1: Et on avait <rire> prédit pour Soldiers 81, 76 et 86, c'était les trois prédictions du moment.
2: Et les préviews sont très enthousiasmantes euh, Voilà,
1: exact. Donc, euh, on a l'air plutôt pas, pas, parti vers le haut de ces, cette gamme-là, mais bon, on verra bien. Mais sinon, à part on ça, il n'y a pas jamais, eu de sortie. Hein, il voilà. n'y a pas eu de sortie, donc au niveau point, ça n'a pas bougé. On attendra toujours euh, ici le début du mois de mai pour avoir Trek to Yomi qui sort et Soldiers maintenant qui doit sortir. Ce sont les deux prochaines sorties et le reste euh, arrivera beaucoup plus tard.
2: Ouais, on espère qu'il y aura des événements pour pouvoir
1: guider euh, <rire> sur des trucs. On espère, oui, ouais, ouais, exactement. Ouais.
2: Il y a eu d'ailleurs quelques petites news comme quoi Sony changerait son truc pour faire des annonces un peu par-ci par-là sans vraiment faire de... avoir tout ça. The Last of Us Remake est mentionné plusieurs fois quand même. Je le vois mal sortir avant la série, je ne sais pas si... Parce que mm. ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais bon, euh, voilà.
3: Vous voilà, vous rappelez ça, que l'année passée, on était
2: persuadés ouais.
0: que ça allait sortir pour début de 2022, ça, non Vous ne vous rappelez pas de ça
2: En fait, oui, oui, exact. Après, mais tout a fait, été il décalé, était, hein. C'était presque fini, oui, exact. Mais, euh, mais après, moi, je, je, je vois l'intérêt de le mettre en même temps que la série, non Et d'attendre euh, si c'est nécessaire de... Mais après, je ne sais pas quel est le bon timing non plus pour ce genre de trucs, hein. Parce mmh. que c'est quand même, c'est vrai aussi que c'est des publics différents, donc euh, il faut qu'il soit disponible quand la série sera là probablement, parce que beaucoup de gens voudront le jouer, non donc euh, ça c'est la seule contrainte en
1: fait. Ouais. Mmh. Tout à fait. Magnifique. Et du coup voilà, du coup euh, la fantasy critique ça attend un peu, ça, ça va stagner pendant un petit temps on va dire, c'est comme ça.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. Par contre, God of War apparemment sortirait cette année, non ça est la communication dessus ça. Euh, tend vers une sortie en 2022, quand même. Voilà.
0: C'est bien. Enfin, j'espère <rire> que ce sera bien.
2: Oui, ce serait pas mal ça, ce ouais, serait ça. pas mal.
0: Je ne l'ai pas drafté, donc je suis moyen chaud qu'il sorte cette année. On est moyen, voilà, moi aussi. <rire>
2: je ne sais pas pourquoi j'ai drafté Zelda moi, quand j'y pense, c'était le moins sûr de tous les... Bon, c'est pas oh, grave. Ouais, je ne sais pas, Hollow Knight, on
0: y croit au moyen aussi. Moi, j'y crois, moi j'y crois sincèrement parce que on verra Bon,
2: on verra, effectivement.
0: Ok, et donc quoi, on passe à notre gros jeu du mois
2: Je pense. Tout à
1: fait,
4: My voice has grown so somber, these words don't seem like mine, but the iron won't subside, no matter, no matter what I try.
0: Horizon Forbidden West euh, à tous ceux qui nous écoutent je pense uh-huh. qu'il est temps de placer le, le gros spoiler alerte, parce que donc euh, on va parler de l'histoire euh, des deux jeux donc si vous n'avez pas fait le premier ni le second, euh, le mieux est de s'arrêter maintenant et de revenir plus tard quand vous l'avez fait si vous avez peur de découvrir euh, l'histoire qui se cache derrière euh, ces deux jeux, et euh, et voilà, je pense que vous êtes prévenus, et ensuite euh, on risque de parler de certaines scènes euh, particulières euh, également, donc euh, le mieux est de de s'arrêter au cas où vous n'êtes pas encore arrivé à la fin de ces deux jeux. Vous voilà prévenus. Euh, Vous deux, est-ce que ça vous dérange d'être spoilé? C'est toujours la bonne non, question.
1: Non, poser. pas du
2: tout, ouais, on est comme ouais. ça. Voilà.
0: Jamais, ouais, moi non plus, je ne suis pas trop, euh, trop difficile pour ça. <rire> alors, donc, je vais essayer de, de vous faire un, un rapide résumé. Alors, rapide, c'est quand même velu euh, comme histoire. Et alors, euh, ce que vous allez probablement apprécier, c'est que je ne vais pas aller trop dans, dans les détails euh, de ce qui se passe dans l'histoire, mais ça va être plutôt euh, l'histoire globale de ce qui se passe dans, dans le jeu, quoi. Euh, donc l'univers, etc. Ouais. <rire> euh, ok, Parfait. donc, pour, donc je, je vais, ça va couvrir les deux jeux, bien évidemment. Et donc euh, l'histoire, pourrait, on pourrait dire, commence à notre époque avec euh, deux grands noms, c'est Ted Faro et Elisabeth Sobek. Euh, le premier euh, possède une boîte nommée Pharo euh, Automated Solutions. Euh, et en fait, la seconde va, jo- va rejoindre euh, cette boîte en tant que junior scientist euh, après avoir fait une thèse euh, en robotique. Et euh, la boîte de Ted Pharo va alors commencer à produire des machines, euh, on va dire, eco friendly euh, qui aident à nettoyer l'environnement. Mais un peu plus tard... Euh, Monsieur Faro va décider en fait, d'ouvrir une branche euh, pour tout ce qui est technologie militaire. Et la, la, la génie Elisabeth Sebeck va donc quitter la boîte pour protester contre cette vision. Et elle va ouvrir sa propre boîte Myriam Technologies, qui aura donc pour focus de faire de la robotique euh, verte. Et euh, bon, Fun fact, quand on lit euh, un peu tout, Myriam Technologies va gagner le prix Nobel dans dans l'histoire du jeu euh, en physique, pour ces robots verts. Tandis que euh, euh, allez, le FAS, je vais dire le Faro Automated Solutions, uh-huh. lui va devenir un grand leader sur le marché militaire. Bref, en, par- en parallèle à tout ça, euh, le monde va mal. Donc Il y a des villes comme Rotterdam qui vont se retrouver inondées après des attaques terroristes, le climat euh, ne s'améliore euh, pas non plus. Euh, Je pense qu'il est est fait référence que la Nouvelle-Zélande se fait submerger. Il y a des attaques bioterroristes qui ravagent euh, des villes comme Londres, New York, Tokyo, Shanghai, Moscou, euh, ce genre de choses. Et euh, bien évidemment, des désastres nucléaires qui ont lieu euh, suite justement au changement climatique. Euh, Avec tout ça, certains pensent déjà à la suite et tentent de construire bah, le premier, premier vaisseau de colonie. Euh, spatial qui s'appelle l'Odyssée et donc c'est un navire qui en fait, va être commencé par, une certaine, euh, par un certain groupe et, mais qui va surtout être repris par une organisation qui s'appelle euh, zénith lointain, donc Far Zenith euh, en anglais et donc qui sera finalisé par cette euh, organisation si on reviendra sur eux un peu plus tard donc dans ce monde très joyeux Faro va à un moment devoir demander de l'aide à Elisabeth Sobek, même s'ils sont plus en très bon terme, pour un petit problème de rien du tout. Euh, En fait, ils ont une unité de robots de maintien de la paix, comme ils appellent ça, Euh, de la la gamme char ou carriot en anglais, qui cesse de répondre aux commandes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces robots sont capables, en fait, en cas d'urgence, de convertir de la biomasse en carburant. Euh, Donc, ce n'est pas leur Système d'alimentation numéro un, mais si jamais il manquait de carburant, ils peuvent euh, puiser dans la biomasse pour euh, se faire du carburant. En fait, ils sont créés pour être littéralement impossibles à stopper, sauf par leur maître. Et donc, s'ils cessent de répondre aux commandes, il y a un petit problème. Donc euh, après une petite analyse de la situation, Sobek euh, va, va donner euh, le constat suivant. En fait, les robots se multiplient de façon exponentielle, joyeuseté, et leur capacité de conversion de biomasse est devenue en fait leur principale unité d'approvisionnement. Donc euh, ces projections sont que d'ici 15 ans, la planète Terre sera sans vie, complètement sans vie. D'où euh, le projet Zero Down, donc Hope Zero. De ce bec qui va être un système de terraformation pour restaurer la vie sur Terre après sa destruction. Donc, l'idée c'est de laisser tout crever et euh, d'avoir euh, ce système qui va après euh, recréer un, un, un habitat, euh, pardon, un, une Terre habitable. Voilà. Donc, euh, en utilisant une intelligence artificielle qui est nommée euh, Gaïa, dont le but est de gérer neuf fonctions subordonnées, chacune ayant un but bien particulier, comme par exemple conserver le savoir humain, c'était euh, Apollon, réintroduire la faune, c'est Artemis, réintroduire la flore, Déméter, je ne vais pas toutes les passer, ou encore euh, prendre le contrôle de Gaïa pour en faire un, un reset au cas où euh, celle-ci échouait, ça c'est Hadès. Euh, donc du coup, cette IA est censée euh, gérer tout ça et, euh, et euh, reconstruire... Euh, reconstruire euh, la Terre euh, pour plus tard. Donc globalement, tout se passe pas trop mal dans la, ré- dans la réalisation du projet, sauf qu'à l'approche de la date euh, estimée de l'extinction de toute euh, vie humaine sur Terre, Tête-Faro lui euh, pète un plomb euh, complet, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va enfermer tous les concepteurs du projet euh, dans euh, le complexe euh, Gaïa, où se trouve Gaïa, et il va effacer les données disponibles dans Apollon avant de tuer tout le personnel du complexe. Voilà. Donc ça, c'est un peu la mise en scène sur euh, notre époque. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que bah, 300 ans plus tard, la Terre va être euh, de nouveau vivable, parce que donc le, le projet lui est arrivé euh, euh, comment dire, à le... Le projet ah bon, Zero Terre Down, sons, lui, ouais, était, ouais, était bon et donc ouais. euh, voilà, donc euh, la Terre va être de nouveau euh, habitable. Les humains vont pouvoir commencer à repeupler le monde, mais bien évidemment, ces derniers, en fait, vont être élevés et éduqués avec euh, une base d'Apollon qui, qui est très très faible et donc en gros, ben, ils vont juste avoir un, enfin, ils vont vont juste connaître tout ce qui est relatif à la chasse et à la cueillette, mais pas. Euh pas euh, toute la technologie qu'il y a, qu'il y a derrière et qui, qui, et qui pourrait les ramener là. Donc ça veut dire qu'on se retrouve euh, dans un monde avec, euh, peuplé de différentes tribus. Et, euh, voilà. Donc on revient euh, quelques années en arrière, on va dire. Alors, 700 ans encore plus tard, donc là on est 1000 ans après le désastre euh, <rire> de, du départ. Euh, là, c'est le moment où démarre l'intrigue du premier opus de la série, lorsqu'un signal est envoyé à Gaïa, qui rend en fait chacun, enfin, chacune de ses fonctions subordonnées indépendantes. Euh, la sous-fonction Hades, elle va tenter de prendre le contrôle du système, ce qui va être empêché par Gaïa, parce qu'elle va s'autodétruire, et en parallèle, comme elle s'autodétruit, elle va lancer la création d'un clone d'Elisabeth Sobek. Euh, Import- chose importante, l'autodestruction de Gaïa a pour principale conséquence que les machines qui étaient sous son contrôle commencent à devenir euh, beaucoup plus hostiles et des nouvelles machines plus dangereuses commencent à apparaître un peu partout dans le monde. Alors, le clone en question n'est autre que l'héroïne du jeu et est d'abord donc recueillie dans la tribu euh, d'Enora, j'ai oublié de dire, c'est donc l'héroïne du jeu qui est donc Aloy et donc elle va être euh, recueillie par L'Enora, avant d'être rejetée et recueillie ensuite par un autre paria qui est nommé Rost, qui va la former et qui, euh, je pense, on peut le dire, sera considéré un peu comme son père. Et alors, euh, le truc qui va se passer dans le premier épisode, c'est que cette dernière, un jour, va récupérer ce qu'on appelle un focus, qui est un objet euh, de l'ancienne civilisation, qui permet en fait de voir sur une interface 3D des informations sur les objets, les machines les mouvements environnants, enfin, bref, c'est un truc euh, technologique qu'eux euh, n'ont pas l'habitude de voir, et donc il lui permet d'avoir plein d'informations sur le monde qui l'entoure. Alors, le jour où euh, Aloy doit participer à l'éclosion, donc le proving, euh, toujours en anglais, c'est toujours difficile parce que j'ai fait la traduction, mais je l'ai joué en anglais, donc, <rire> euh, voilà, elle y rencontre euh, des guerriers de l'éclipse qui ont des focus et qui vont massacrer euh, tout le monde, Rost, y compris. Et en regardant un peu de plus près, elle va alors apprendre, via le focus d'un ennemi, qu'elle est une entité, entre guillemets, qui doit être tuée. Et c'est alors qu'elle va partir à la recherche de la vérité et va découvrir euh, toute l'histoire sur le projet Zero Down. Et finalement, bah, va euh, purger Hadès de Gaïa. Enfin, euh, du moins de l'endroit euh, où Gaïa pourrait, pourrait être. Et euh, après quoi, ben, justement, Aloy va décider de partir à la recherche d'un backup de Gaïa. Donc ici, ça c'est euh, le moment où on finit le premier opus. Et donc le second euh, opus, donc Forbidden West, va commencer euh, ici. Donc euh, après six mois de recherche euh, infructueuse, Aloy va retrouver euh, Hadès blessé qu'elle va pouvoir purger une bonne fois pour toutes euh, en passant, en dehors d'une installation justement de, de l'aube zéro, qui s'avère abri- abriter un backup de Gaïa. Mais elle va tomber sur, attention, les énigmes lointains, qui sont revenus de leur colonie sur Terre afin de récupérer Gaïa. Euh, ces derniers, qui sont donc des humains originaux, originaux pardon, qui ont plus de, de 1000 ans du coup, possède également un clone d'Elisabeth Sobek qui sera secouru un peu plus tard par euh, Eloy. Et euh, ils sont donc la nouvelle menace principale pour la, suivi- pour la survie de la planète, vu que c'est le principal obstacle qui va euh, se dresser dans la récupération euh, de Gaïa. Euh, donc après avoir euh, fait tout ça, Eloy va donc euh, devoir récupérer des fonctions assez de, su- de fonctions subordonnées, euh, ici euh, je pense qu'on parle d'Artemis, Éther, Poséidon euh, et Déméter euh, ce qui va permettre à Gaïa de récupérer égale- également Héphaïstos euh, qui est la fonction euh, extrêmement importante pour pouvoir euh, contrer euh, les zénith lointains pourquoi Parce que c'est elle qui euh, dirige la terraformation effectuée par les machines et donc euh, qui va permettre de créer autant de machines euh, qui veulent alors malheureusement euh, au moment de, de récupérer Héphaïstos, ils vont être attaqués par Zénith lointain, qui, eux, vont récupérer Gaïa. Et, euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'une des Zénith lointains va cependant trahir les soins, les siens, pardon, pour rejoindre le rang des L'œil et l'aider à détruire les Zénith restants. Au niveau du combat final euh, pas de surprise, tout va tourner en faveur d'Eloy, mais cette dernière va apprendre que celle qui était restée, donc qui l'a sauvée, euh, qui, qui est une zénith lointaine, euh, je ne sais plus où j'en suis ici, donc le combat final va tourner en faveur <rire> d'Eloy, qui va apprendre que cette euh, chère euh, Tilda, donc qui, qui appartient aux zénith lointains, euh, en fait va tourner. Tout lui expliquer, il va lui dire la, la raison pour laquelle on, on est en train de fuir la colonie. C'est parce qu'on a créé une IA euh, qui s'appelle Nemesis, euh, qui, en fait, comme on a déjà atteint la, l'immortalité physique, euh, on voulait atteindre l'immortalité digitale. Et le problème, c'est que cette IA a été corrompue et maintenant cherche à nous détruire. Voilà. Et donc... Eloï va apprendre que Némésis est en route vers la Terre, et donc que le but des Zéniths euh, lointains c'était euh, pas de détruire la Terre, mais juste de récupérer Gaïa et de se barrer le plus loin possible euh, vers une planète euh, aléatoire où Némésis ne pourrait pas les retrouver, et utiliser Gaïa pour y vivre, justement. Et donc, euh, à ce moment-là, Tilda va, va lui demander euh, de, de se joindre à elle dans sa fuite. Pourquoi Parce que euh, Tilda, en fait, euh, était euh, la compagne de Elisabeth Sobek euh, à l'époque, et qu'elle regrette de l'avoir laissé euh, mourir euh, sur Terre et d'avoir fui avec les Zéniths lointains euh, à l'époque. Et, euh, et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que Eloï va refuser et va tuer Tilda, et ceci est la fin de Forbidden West. Voilà, messieurs, alors, euh, c'était euh, très euh, condensé. Je suis désolé pour, euh, pour le petit tunnel. Euh, c'était pas si condensé ici. que
2: ça, pour être honnête. Merde. C'était pas si condensé,
0: j'ai passé <rire> tout ce qui est euh, guerre de clans, etc. On ne parle pas de tout ça, j'essaye de rester Non, Non, c'était
2: sur, très bien, euh... c'était très bien, c'était très bien. Voilà. Ouais,
0: euh, donc, je sais que vous n'êtes pas arrivé euh, jusque-là, euh, en, tout cas, euh, en mm-hmm. tout cas pour vous, mais je voulais avoir un peu votre sentiment sur euh, cette histoire quand même, ou du moins sur euh, ce que vous vous ressentez, ce que vous, vous vivez dans ce jeu. Parce que je pense que c'est un jeu qui est quand même euh, extrêmement narratif et qui met, une énorme, euh, enfin, qui met une énorme importance sur son histoire. En tout cas, dans la présentation, euh, c'est ce que moi je ressens. Et donc, je pense que c'est un bon premier point à attaquer euh, ici pour ce jeu. Hector, est-ce que tu veux nous, nous donner un ah oui, peu... Je peux,
2: et donc, moi j'avais trouvé là, l'histoire du premier quand même intéressante. Et ici, dans, en écoutant le résumé, parce que je ne me souvenais plus du tout de, des détails, je dis « Ah bon, c'est, c'est un peu simple, et, dire, c'est, dire, il y a beaucoup de choses, mais ça parle un peu de tous les problèmes de l'humanité, c'est intéressant. » Tu vois, veux dire, ça, ça reste intéressant, cette idée de clone n'est pas si mal. Et moi, ce qui m'avait beaucoup excité ici au début du, du, du deuxième, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont exploiter, c'est que très vite, ils te posent le problème... Euh, personnel de Aloy, qui est euh, le clone du sauveur d'une certaine façon donc il, il te pose le problème d'une histoire de science-fiction où on aurait le clone de Jésus-Christ et il se retrouve à devoir je veux dire, à, à savoir qu'il peut le faire mais à devoir le faire quand même sans la, jamais l'avoir vraiment fait c'est un, c'est un postulat intéressant qui ne se retrouve pas très souvent je, veux dire, c'est, je me suis dit ah, c'est une idée intéressante par contre dans la narration après je vois pas qu'ils vont l'exploiter à fond ce que je trouve par contre très chouette, c'est que tout ce qui est dialogue et mise en scène est vraiment intéressante. Par contre, dans le fond, je trouve que, que c'est pas non plus... Euh, sincèrement, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Quand je joue, euh, ça m'amuse. Après, je pense pas que ce soit une histoire euh, très marquante. Donc euh, j'attends de voir un peu le ressenti que j'aurai sur, sur la fin. Mais point de vue histoire, c'est pas, c'est pas spécialement euh, son, son gros, gros point fort, même si... Je trouve que c'est un peu mieux que dans d'autres jeux que que j'ai pu jouer euh, euh, dans les dernières années en général. Donc euh, c'est bien, mais sans plus, je pense, honnêtement.
1: Moi, mon impression, euh, un peu comme celle d'Hector, moi je dirais que la façon dont tu découvres les autres tribus avec lesquelles tu, tu te confrontes est sympa dans le sens où je trouve que les cinématiques sont agréables et ça pose euh, le monde d'une façon euh, compréhensible, mais qui a ses qui a subtilités qui sont intéressantes, etc. Après, l'histoire globale en elle-même, déjà là où j'en étais, mais sur base de ce que tu as raconté aussi, me donne un peu l'impression de tomber dans les travers assez traditionnels. J'ai l'impression de d'histoire moyenne de science-fiction et de fantasy, c'est-à-dire de poser un contexte et puis à un moment se sentir obligé de ramener les personnages importants du contexte, tu vois, dans le sens où même là où j'en étais je comprenais pas très bien l'intérêt de ramener Farzinit dans l'histoire sachant que le fait de devoir rebooter Gaïa pourrait se suffire à lui-même, entre guillemets tu vois, donc oui, non, j'ai l'impression que, que c'est la traditionnelle erreur de je ne me contente pas de faire l'histoire simple, mais de bien la raconter. Je dois forcément ramener euh, le méchant en plus, parce que sinon tu vas être déçu. Je le sentais déjà que cette partie-là n'était pas la plus intéressante, là où j'en suis. Ce que tu as raconté ne me donne pas plus envie que ça pour ça. Après, comme Hector, je trouve que le monde est suffisamment beau, et euh, les discussions avec les autres personnages peuvent être suffisamment intéressantes pour que je dire, pour l'instant, Farzin était trop peu présent pour moi pour que ça m'ait vraiment profondément dérangé, honnêtement. Mais c'est clairement la partie la plus faible de l'histoire, dans le sens où c'est clairement celle qui fait le moins de sens, et où tu sens qu'il commence à, à tirer sur des cheveux qui ne tiennent pas sur la tête de l'histoire, du coup.
2: Euh... C'est vrai qu'en gros, quand tu vois arriver les gens qui ressemblent à des... <rire> des parents de Superman t'aider aussi a ouais. un problème non exact. Exact. ici c'est plus euh, crédible <rire> Donc.
0: Mais, ouais je vous rejoins en fait euh, tout à fait je trouve que euh, dans la construction du monde par exemple avec euh, les guerres de clans et, et ces trucs là en fait je trouve que c'est toujours la partie la plus intéressante du, du jeu alors ici j'en ai pas parlé parce mmh. que c'est pas enfin c'est pas important pour l'histoire générale du, du jeu non tout à fait mmh. euh, et en fait, moi, où, là où j'ai été extrêmement déçu, c'est qu'en gros, tu finis ce jeu et tu dis ah, « ben, en gros, c'est juste pour préparer au » euh, Clairement, vu que c'est en gros... Euh... Ouais, Attention, il y a fait, une menace mmh. encore plus grande qui arrive. Euh, je trouve que l'idée de dire « Ah, c'est encore une IA corrompue. » Enfin, je veux dire, ok, on...
2: c'est, ça, c'est, c'est tout le temps l'idée de l'IA autant, IA corrompue. Parce qu'autant original le premier. Voilà, voilà
0: donc c'est, c'est, ça commence à devenir un peu euh, redondant. Et effectivement, je suis, enfin, je suis d'accord avec vous. Les, enfin, ce que j'ai eu l'impression, c'est que la partie, enfin, les gens de Zénith Lointain ne servent en fait qu'à faire l'exposition. Enfin, c'est la part, c'est juste, ils sont là pour faire l'exposition de la partie qui doit arriver dans le 3, en fait. Et, et donc du coup, tu te dis, oui, enfin, euh, ok. Enfin, j'ai eu l'impression de perdre mon temps, en fait. C'est, c'est presque dans l'histoire euh, globale. Vous, Enfin, parce que je ne veux pas dire que je n'ai pas perdu mon temps en jouant mais dans l'histoire globale j'étais là banque et bon, okay, tout ça pour ça et donc euh, il y a vraiment ce, senti- ce sentiment euh, d'inachevé qui est, euh, qui est, qui est lourd euh, et qui me pèse beaucoup moi personnellement pour l'histoire
1: je peux comprendre moi c'est ouais, mais moi c'est mal l'impression de vu ce que tu racontes et vu là où j'en étais ça me donne cette impression de déjà vu aussi et de déjà-vu un peu inintéressant de ce côté-là, de, comme je disais, de voir ramener un super méchant qui, au fait, n'est pas le super méchant, parce qu'il y a le super, super méchant. Mmh. C'est... Ça fait très enfantin comme façon de raconter une histoire, j'ai l'impression, dans le sens où je trouve qu'ici, le contexte du jeu est déjà suffisamment intéressant pour se suffire à lui-même, et que si on avait juste rebooté Gaïa à et dû peut-être, euh, je faire des, des trucs un peu inventifs pour euh, lui ramener ses différentes parties, ça aurait pu suffire mm-hmm. à en faire mm-hmm. un jeu tout à fait satisfaisant qui euh, certes n'aurait pas un twist où tu serais là « Oh mon Dieu !» mais est-ce que toute histoire a besoin d'un twist qui fait que euh, tu te... Je veux dire, tu vois, tu, tu peux clairement en faire une histoire plus intros- introspective sur... Euh, Elisabeth Sobek sans devoir mm-hmm. euh, amener un autre clone, mm-hmm. amener les gens qui étaient avec mm-hmm. elle à l'époque. C'est ça. Ouais. C'est un peu ce, ce problème-là. Je... Ouais. Dans beaucoup d'histoires de science-fiction et des trucs comme mm-hmm. ça, j'ai l'impression qu'on si souffre. C'est de devoir être trop évident sur ce qu'ils ont envie de dire parce qu'ils ont peur de... oui, que ouais, ça d'essayer la comprend. subtilité.
2: Mm-hmm. Mais, euh... mais c'est vrai qu'ici, le... Pardon. Ah, vas-y, Valérian. Euh... Je... Ça va être rapide,
0: mais je suis d'accord. En fait, euh... je suis d'accord avec toi, David. Et il y a ce que ce que dit Hector c'est aussi ce que j'ai ce que j'ai ressenti en fait c'est tout toute cette histoire de je suis le clone de quelqu'un qui est incroyable et qui a fait des choses incroyables et je dois faire quelque chose d'incroyable. et enfin est-ce que je vais être capable de le faire etc tout ça du coup en fait tu sens que ça leur a traversé l'esprit mais ils n'ont pas allez ils, ils en ont pas profité exploité, ils n'ont non, pas ouais. exploité et typiquement enfin moi je trouve que l'autre clone d'Elisabeth Sobek, c'est une super idée, parce que justement, ça, fin, c'est, c'est un clone... C'est choquant qui quand est, ça apparaît, c'est vrai, ça marche bien. Et en plus, vous allez voir un ça peu plus loin, pas,
2: pas vu plus c'est quelqu'un
0: vrai. qui... C'est, elle n'a elle pas les mêmes caractéristiques, etc., mais à chaque fois, tu te dis « Ok, ils n'ont pas creusé la partie la plus intéressante de ça. En gros, ils ont juste fait du spectacle. Euh, donc, il n'y a pas de profondeur, quoi, en
2: fait. » Ah, c'est Tout ça qui est,
0: euh, qui est un peu dommage. Désolé Hector. Je te...
2: Mais c'était exactement la même chose en fait ah, et ça. je trouvais que le mot euh, introspection utilisé par David était parfait parce que ça donnait vraiment une opportunité de faire une histoire euh, sur ce que c'est être un héros. Tu vois, parce qu'il il pose bien le pitch de dire « ah oui j'ai, j'ai des responsabilités mais je ne me sens pas nécessairement capable de les affronter ». Et après, ça, ils utilisent absolument... Ils, 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 c'est juste des phrases ici par là, mais il n'y a jamais mm-hmm. cette sensation de, de jouer quelqu'un qui se pose cette question-là. Mm-hmm, là, tu joues un, un héros quelconque qui va aller tuer tout le monde et qui, et qui se retrouve avec des méchants, donc on a des excuses pour les tuer essentiellement. Donc.
3: Mm-hmm.
1: Tout à fait. Et je trouve que ça, ça se ressent un peu sur, dans le sens où le personnage de Aloy est bien joué pour ce qui est écrit.
0: Tout à fait.
2: Donc Mais
1: justement, ça, moi, ça donne, bien, oui ouais. exact. Mais ça donne envie qu'elle ait plus de choses à jouer entre guillemets. Il y avait du si potentiel pour faire quelque chose d'autre. Plus d'émotions ou plus de, justement, d'introspection dans le sens où la qualité de... des visages mmh. et tout ça donne l'impression ouais. que tu pourrais foncer Clairement, vers ce Clairement. genre de choses et essayer de et travailler pas... ouais. d'autres émotions que juste, euh, comme tu dis Hector, le côté héroïque de je vais aller tuer. Euh trois crocodiles robotiques, ouais, tout à faut, fait entre guillemets.
2: Et ça s'essouffle très vite, mais au tout début, moi, j'ai cru que ça pouvait être ça, honnêtement. Quand j'avais mmh. joué une heure, je me suis dit, ah, mais s'ils font ça, c'est génial. D'ailleurs, rien à voir, mais je profite du moment pour le dire, sinon je ne vais jamais le dire. Quand j'avais vu le premier trailer, et qu'on avait dit, ah, elle a l'air plus grosse et tout ça, je pensais vraiment que c'était du style, euh, qu'elle avait eu un avortement, tu vois, je truc à cause de ses aventures, quelque chose, qu'elle était partie, s'isoler, tu vois, je me suis dit, ah, une histoire comme ça, ça pourrait être vraiment chouette, mmh. de, on a besoin de toi, tu vois, mais j'ai pas envie d'y aller, des choses comme ça, et c'est pas du tout, hein, <rire> <rire> mais je trouve que, justement, pro- profiter d'une, du contexte qui est intéressant, je trouve, quand même, parce qu'il y a, y, a mmh. y a des bonnes idées pour une histoire... Justement, plus euh, qui parle sur l'humain, tu vois, parce que ça, c'est le contexte. Il, il pose tous les gros problèmes de l'humanité, mm-hmm. mais après, euh, comment ça se résout en tue tout le monde se dit, bon <rire> Je ne sais pas si vous avez compris <rire> que c'était des problèmes <rire> qui étaient posés <causés rire> à cause de la violence. Je mais, et je trouve ça inévitablement euh, décevant, quand même, mm-hmm. ou insatisfaisant, peut-être plus que décevant, tu vois, parce que. Ouais, c'est une Parce opportunité. Qu'on est aussi créer... avec les jeux en fait, vidéo. Ouais. Voilà, exact. Insatisfaisant, voilà, exact. C'est Parce c'est... que tu le vois et tu dis dis ah, ben, c'est pas si difficile de en mm-hmm. Au moins, si vous essayez, vous essayez maladroitement, comme Delastoras partout qui a plein de défauts dans son histoire, ah, oui. mais tu vois qu'il essaie <rire> un truc difficile était content qu'il essaie, de j'ai donc... Euh, et ici, tout à fait, euh,
1: et ça te touche... Beaucoup plus, ouais. ça, mm-hmm. Ici, Ici, Horizon te touche jamais, tout à fait, du coup. Oui. En Ou en te cas, touche
2: de l'instant. façon très classique, tu vois, ouais. dire, Il y, où y a où des moments qui... Chose, elle pleure un peu, t'es touchant, mais... ouais,
0: il, y a de, il y a des moments... De... Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a des moments qui, moi, m'ont touché. Euh, je trouve qu'il y a aussi un... Enfin, il y a ce côté... Il faut sauver le monde. Sauver le monde est plus important que tout le reste... Enfin, que Eloï dit toujours. Euh, et uh-huh. qui... En fait, le jeu commence sur un... Enfin, je veux dire, les... on n'a jamais le temps de se calmer, en fait, pour, pour parler d'autre chose que sauver le monde. Et je trouve que le, l'histoire, en fait, est trop... Euh... Enfin, je sais pas, c'est, c'est trop sérieux, trop vite... Pour, euh, mmh. pour son propre bien, en fait. Et donc, ça ne laisse tout pas la place non, à, pas. Ce que, à ce que tu dis, Hector, justement, à l'introspection, euh, David aussi. Et, et ça, ça, c'est un des problèmes que j'ai. Et en plus, je ne sais pas si vous, vous avez eu ce problème-là, mais comme elle dit tout le temps, dans toutes les cinématiques où on n'a pas le choix, c'est genre, ah ouais, mais euh, j'ai plus important à faire ou j'ai mieux à faire. Euh, mmh. euh, mmh. Vous êtes gentil de vouloir euh, me dire merci, mais il euh, y a un monde à sauver. Enfin, bon, bref. Elle est un peu, euh, un peu comme ça euh, euh, au début. Ouais. Et donc, du coup, ça faisait en sorte que moi, dès qu'on me proposait une quête annexe, j'étais là genre, mais non, j'ai pas... on s'en fout de ça. Fin, ça ne fait pas partie mm-hmm. de, de mes préoccupations de, de vous aider. Ouais. Et donc, du coup, je ne me sentais pas... j'avais pas envie de les faire parce que j'étais là genre, le jeu ne me demande pas de prendre mon temps à découvrir le, le monde. Mm-hmm. Le jeu me demande de sauver le monde, vite. Parce qu'il nous reste que, euh, je ne sais plus, 30 jours.
2: Très peu de temps, si mois, je pense. Euh, ouais. Ouais, ah,
0: je oui, je ne sais même plus. Et donc, il ouais. y a ce, ce côté détresse qui, qui, qui moi, m'a, m'a mangé directement. Et, et sur lequel... Enfin, euh, ah. voilà. Qui, qui fait qu'après, tu passes à côté de plein d'autres choses. Parce qu'en fait, euh, un peu plus tard, bah, tu as toute cette histoire avec les quen avec les et tout ça. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé là, je pense. Non, pas, pas encore. Ouais, ouais. Je ne pense, pense pas. pas non plus. Mais donc, c'est, 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 toute la partie création du monde, les conflits euh, dans les tribus, etc., tout ça est vachement bien fait, mais il ouais. n'y a pas la place, enfin, je trouve que le jeu étouffe cette partie-là en mode, non, mais j'ai plus important à faire. Euh, voilà. Donc, ça,
1: c'est, et un tiens, et c'est une très bonne remarque. Ouais. Et c'est d'ailleurs... Été... Étonnant, je trouve, dans le sens où tu sens de ce côté-là un peu les opportunités de gameplay, même un peu bêtes, qui ne sont pas utilisées dans le sens où, comme tu dis, Valérien, je trouve que le jeu ne te laisse jamais un moment où tu ne sais pas quoi faire dans la quête principale et du coup, il te laisserait faire les quêtes annexes, tu vois, parce que tu mm-hmm. pourrais imaginer le côté de... Aucune idée, moi, d'où il y a les trucs de Gaïa, du coup, mm-hmm. je dois aller explorer euh, aléatoirement mm-hmm. ouais, et peut-être qu'en parlant aux tribus, je vais... Euh... À un moment, entendre une rumeur qui fait que... Ça aurait été une excellente ou, st- mmh. ou quelque chose du style, été ou, parfum, même, ou même l'idée la plus bête du monde, mais de simplement augmenter le niveau de la quête principale pour que tu doives un peu quand même faire des quêtes annexes, exact. qui n'est pas vraiment le cas et qu'on soit ne me dérange pas parce que ça permet d'aller plus vite. Mais comme tu dis, il y a peu de motivation... Ou de ouverture à vraiment faire ce qu'est annexe, à part le fait que les cinématiques sont encore sympathiques mm-hmm. et que c'est... Mais le rythme de l'histoire, comme tu dis, ne donne pas une impression de c'est ça que je devrais être en train de faire. Ça donne un peu l'impression que tu es en train de, de perdre du temps là où tu devrais absolument pas être ouais. en train de perdre. Parce que, parce que ça se joue à, à une journée près, entre guillemets, mm-hmm. si, si tout part en cacahuète.
0: Oui, c'est ça. Et après, enfin pour revenir sur un autre truc que vous avez dit et pour euh, donner un truc qui effectivement je trouve est bien. Alors ça va être de nouveau un propos un peu nuancé, mais euh, effectivement les expressions faciales, c'est un truc qui est qui est assez dingue. Euh, je veux dire quand ouais. tu quand tu superposes les dialogues avec les avec les expressions faciales, c'est je pense la première fois où je me dis en fait c'est presque une personne qui parle... Enfin, c'est comme c'est euh, si je regarde euh, à la, ah, la ça fait, télé. C'est impressionnant, Donc, ça, ouais. c'est super impressionnant. Ouais. Je trouve que les, les acteurs euh, jouent super bien, mm-hmm. euh,
3: mais mm-hmm. je trouve
0: que les dialogues sont souvent beaucoup trop longs pour, ne, pour dire tout le temps la même chose. Et, euh, et alors, il y a cette fameuse euh, roue euh, à la Mass Effect où tu peux en gros euh, demander... Euh, bah, je veux faire la quête ou euh, je veux plus de dialogue, plus de dialogue, enfin bon bref et enfin je sais pas si vous, vous avez eu cette impression là mais pour, dans certains cas c'est, c'est assez bien fait, par exemple la première fois où on, où on trouve Gaïa, là j'ai trouvé que c'était euh, assez sympathique parce qu'il y a une sorte de de, comment dire euh, lore dump qui, que, tu peux, euh, que tu peux recevoir si jamais tu as un peu de temps mais je trouve qu'avec les autres personnages, souvent je me retrouvais à dire juste non mais je vais faire la quête, je m'en fous de savoir euh, ce qui se passe euh, à côté. Je pense que c'est aussi dû euh, aller à ce que je disais tout à l'heure qui est euh, cette omniprésence de la fin du monde, euh, qu'il faut aller vite, etc. Mais, mais du coup, je me demande à quel point ils n'auraient pas dû un peu plus euh, comment dire, affiner un peu les, les dialogues. Euh, mais tout, tout taper entre guillemets dedans pour donner un peu plus de substance euh, là parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de quêtes que j'ai faites où en gros on me disait il faut faire ça, je disais oui oui ok je vais le faire mais, mais j'ai pas le temps mais je vais le faire quoi
2: oui tout à fait non c'est ça. c'est une très bonne remarque d'ailleurs euh, moi j'ai... j'ai une expérience un peu, peut-être un peu différente parce que, donc tout d'abord euh, dire que en fait euh, même si on est quand même négatif, je pense que c'est en, dans, dans la globalité, c'est, c'est positif pour le jeu parce qu'on voyait vraiment un énorme potentiel. On voit vraiment un jeu exceptionnel et qu'il il est insatisfaisant parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il devrait faire. C'est ce qu'on lui demande parce que dire, c'est le meilleur élève de la classe. On veut qu'il, qu'il réussisse super bien. Ouais, meilleur... Ce pas qu'il a raté son examen. Le, le meilleur élève que... de la
0: classe, c'est quand même euh, Naughty Dog. Hein, mais... <rire>
2: Oui, non bien sûr, bien sûr. Mais ici, on, on est dans ouais, ce, dans ce top, type de truc, effectivement. Où, voilà, exact. En fait, à une époque, on en parlait, on disait, on voit... Guérilla euh, au niveau A quand euh, God of War et euh, Naughty Dog sont au niveau S, non Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était leur opportunité de passer au niveau S, et clairement ils l'ont raté. Tu vois, j'ai re... ouais, on parlera du, du reste tout à l'heure, mais c'est clairement pas un jeu de niveau S. C'est un jeu. Moi, je pense que c'est difficile de douter que ce soit un jeu de niveau A, mais ça, on discutera plus mmh. longtemps. Mais, euh, mais voilà, mais ce que je voulais dire par rapport à, à la construction et ce que disait Valérian, c'est intéressant. Et là, ça rejoint plus un peu la façon d'explorer le monde. J'étais aussi ultra pressé par la quête principale. Et à un moment, j'ai dit, ouf moi, je n'aime moi pas jouer ces jeux-là comme ça. Moi, j'aime bien explorer. Et je me suis un peu forcé au tout début à explorer. Et c'est super agréable, en fait. Après, là, ça devient super chouette. Donc, je prends vraiment du plaisir. Maintenant, je ne fais plus du tout les quêtes principales, en fait. Et je veux faire euh, mes, mes quêtes euh, annexes de niveau le plus bas. Et je suis en train de prendre beaucoup plus de plaisir que ce que j'ai pris les 15 premières heures, pour être honnête. Et donc, là, je suis à fond dedans. Mais donc, juste pour dire que... Ce défaut est quand même euh, est majeur, parce qu'effectivement, moi aussi, je l'ai senti. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à... De, dans Assassin's Creed, je vide la zone avant de passer à la zone suivante. Mmh. Mais ici, tu avais vraiment cette impression. D'ailleurs, si vous entendez les, les impressions qu'on avait données avec David au tout début, je disais, j'ai l'impression qu'ici, c'est bien fait, parce que ça t'oblige à faire la quête principale au bon ouais, rythme. Oui, Mais en fait, pas du tout, en fait. Mais en fait, pas du tout. Ça t'oblige à le faire au rythme. Tu fais que ça. Mmh. Et, mmh. et je trouve que c'est... En tout cas, pour moi, c'est un peu insatisfaisant qui va être le mot qui va ressortir tout le temps, en fait, malgré le fait que je trouve que le jeu, est... son histoire est nulle, mais c'est une bonne histoire de jeu vidéo. Tu vois, dire, tu t'assieds, tu regardes les cinématiques et t'es content. Tu vois, je dire, oh ouais. J'ai jamais dit, c'est, ah, c'est quoi cette merde. Dire, bon, tu te dis un peu, c'est quoi cette merde, mais en rigolant un peu. Tu vois, je dire, mm-hmm. donc, c'est, pas, c'est pas ultra... Euh, euh, je sais plus quel est le mot, mais c'est, ça, ça, te, ça t'insulte pas, disons. <rire>
0: Non, tout à fait. Et il y a de, franchement, enfin, parce que um, on, on parle comme ça, mais il y a des, dans dans l'histoire, il y a des parties qui sont franchement euh, super super intéressantes et bien amenées. Donc typiquement la partie avec les queens, enfin, euh, vous êtes pas encore là, mais vous allez voir c'est franchement euh, franchement bien foutu. Et donc et dedans il y a un truc où, enfin, vous, vous allez voir, il y a toute une partie euh, tête pharaon qui est extrêmement intéressante et toute cette partie-là est magnifique et c'est comme d'habitude, enfin dans tout ce qu'il fait, c'est franchement euh, quand, quand j'ai fait cette, cette partie de la quête, c'était... j'étais à fond dedans, j'étais genre mon Dieu, qu'est-ce, enfin quelle est cette folie, etc. Et tu arrives à la fin et tu te dis oh là là, c'est pas possible et puis en fait ils en font rien quoi. Et c'est une ah ouais. déception, mais enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est, c'est vraiment tu passes d'un moment où tu, tu te dis non c'est pas possible qu'il va se passer un truc pareil. Enfin, qu'est-ce que ça va être, etc. Et puis après, d'un coup, il se passe quelque chose et tu te dis ah et ça finit comme ça. Mais oh, pourquoi Enfin, vous teniez un truc absolument absolument fou et, et vous n'allez pas jusqu'au bout. Je n'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est enfin franchement le, le build-up est, est envie d'avoir ouais. Ouais, le, le build-up <rire> ouais, ouais. est, est fou et puis enfin voilà et puis euh, et puis la résolution est, est nulle et ouais voilà c'est toujours opportunité euh, manquée comme ça qui qui moi me me fâche presque parce que c'est comme tu dis Hector hein, c'est, c'est, c'est un, normalement c'est un, c'est un top student. tu t'attends, à ce, tu ouais, t'attends à ce qu'il finisse bien tout mais, euh,
1: mmh. Tout à fait, mais c'est... c'est marrant parce que moi, par exemple, la partie... toute la partie avec Hikaru et le Cool Root, oui. je pense, j'ai bien oui, aimé, par exemple, très, ça m'a vraiment très, très palpité, chouette, j'étais vraiment bien dedans. Oui, C'était... C'est un peu le moment où je suis là, ah, là, je suis à nouveau bien dedans, j'ai envie de voir où ça va. Du coup, je trouve en effet que le jeu a des, des très chouettes moments et c'est marrant parce que je... j'y pensais un peu en y jouant que c'est rigolo de voir la comparaison avec un Ghost of Tsushima dans le sens où dans Ghost of Tsushima, tu ne vois pas les portes ouvertes à des meilleures opportunités. Mmh. Et du coup, la déception n'est pas là. Alors qu'ici, mmh. tu les vois, les portes c'est ouvertes, ça. vers quelque chose de plus grand, mmh. entre guillemets, et elles ne sont pas prises. Et du coup, tu es là, ah, pourquoi Entre guillemets. Mmh. Oui, tout à
2: fait. Hein, ouais. Ouais, c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression, un, par d'avoir, en fait... d'avoir vraiment un jeu fait avec euh, énormément d'amour, mais sans génie, en fait. <rire> tu vois mmh. que... À chaque fois, ils essayent avec tout leur cœur, mais voilà, il manque quand même. Et je pense que c'est ce qui manque, hein. quelqu'un de génial pour guider le projet vers des meilleurs trucs, mm-hmm. non Parce que c'est, et c'est partout. Hein, je pense que si on si on décompose le jeu en gameplay, tout ça, on arrivera toujours à la même conclusion partout, je crois. Où c'est c'est incroyable, mais décevant <rire> ou insatisfaisant. Moi, j'ai, j'ai, mais... Ouais. mais
0: est-ce que ce que vous vous n'avez pas trouvé que c'est fin... Moi j'ai trouvé que le jeu essayait vraiment de s'inspirer de Mass Effect 2 beaucoup mais sans enfin même si je l'ai pas fini Mass Effect 2 mais euh, je trouve que par exemple avec les personnages secondaires mais c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas encore assez loin pour ça on mais on n'est pas encore là mais
1: il ouais. euh, y a de... Si moi je commence à voir ce que tu parles. OK,
0: mais donc il y a des personnages secondaires qui vont enfin qui vont graviter autour d'elle voilà ta base, ouais. et qui rejoignent ta base exacte et et je trouve qu'il n'y a, y a, a pas de, de choix, par exemple, impactant à faire avec eux ou des trucs comme ça. Et donc finalement, tu te dis mais tous ces dialogues, etc., ça ne sert à rien. Tu ne peux pas les amener avec toi en mission, à part si la mission euh, est avec ce, cette personne-là de base. Quoi, mais tu ne peux pas dire euh, « ah, je vais aller chasser ce truc-là euh, parce que telle tribu m'a demandé de le faire. Ah, bah tiens, euh, machin, viens avec moi. » Et enfin, il n'y a, y a pas cet aspect-là. Et j'ai l'impression que tu sens que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire, mais qui... Enfin voilà, et de nouveau, c'est, un... c'est, c'est juste euh, pas assez, euh, ou du moins mmh. juste dommage, quoi, de ne pas arriver euh, à ouais, ce niveau-là. À quoi.
3: Mmh.
0: Enfin bon.
2: Et c'est vrai aussi, et ça, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais ils ont eu quand même beaucoup, beaucoup de mal à le sortir. Hein. Mmh. Et j'ai l'impression que parfois, ça se voit dans ce genre d'idées où tu te dis... Il y a beaucoup de choses que tu as mmh. l'impression qu'ils ont essayé, que ça n'a pas marché, qu'ils ont dû euh, modifier pour que ce soit exactement la même chose. Parce que finalement, c'est difficile à dire, mais c'est, c'est vraiment juste une évolution du premier. Je trouve que c'est, c'est une très belle évolution et tout. Mais autant le premier, à l'époque où il sortait, était un peu le premier jeu d'action-aventure avec euh, épée sur un monde ouvert très grand. Que, et donc c'était la première fois qu'on s'inspirait exactement de The Witcher pour faire un truc qui n'était pas vraiment un RPG, mais plutôt un action RPG. Mm-hmm. Et donc ça, ça avait un truc original, plus les robots, c'était super original et tout ça. Tout à fait. Et ici, tu, tu vois plein de mécaniques qui... Ils ont peut-être cru que c'était intéressant, mais qui font finalement rien de plus que ce que faisait déjà le premier, en tout cas moi, de ce que j'ai joué pour l'instant. Hector. À part le polir et le rendre un peu plus agréable. Hector, Bouille.
0: tu mets le point sur deux trucs euh, dont, dont j'avais envie de parler. Euh, le premier, c'est quand tu dis euh, c'est un action-adventure, enfin, c'est pas un, un RPG, mm-hmm. et est-ce que vous avez pas trouvé, vous, que c'est un jeu qui, esp- qui, essaye, qui essaye d'être un RPG, mais qui, en fait, n'arrive pas, ne sait pas comment faire
2: Oui, il le fait très mal, ça. Quand tu prends trop de choses, ouais. tu sais pas quoi parce faire. Que... T'appuies sur tout
1: parce que... Voilà. Et, et, faire, et ces c'est mécanismes c'est... d'improvement de ton personnage oh. sont si peu conséquent. Oui, moi, je, ah, honnêtement, j'ai joué moi, toute une partie ça. des jeux sans, sans me rappeler que je pouvais m'améliorer parce que ça ne changeait. Rien. Et,
0: et puis, il y en a tellement... Enfin, parce que tu vois, c'est encore que ça sert à rien. Si on a genre euh, 10, ça va. Mais ici, tu as 6 arbres avec genre 30 compétences dans chaque arbre. Et tu es là genre, mais... Enfin... Je,
2: c'est de ça que tu parles. Non, jouant, euh, comme de... je joue maintenant, je commence à en, en profiter ah, d'accord, effectivement, okay, okay. je suis entièrement ouais, d'accord avec vous hein. ouais, donc mais... je commence à me poser des questions, ah, j'ai envie d'avoir de la vie plus vite et des choses comme ça, mais effectivement, je trouve que c'est encore une fois mal mal implémenté pour que ce soit organique quand. Et...
0: Pas... et je, je trouve vrai. que dans un enfin dans un jeu plutôt action-aventure comme ça, ce que enfin maintenant euh, question acteur, est-ce que tu trouves pas que c'est trop en fait finalement que, parce que tu peux avoir ton arbre de compétences ou du moins peut-être Moi, 3 trouve, mais euh...
2: pourquoi 6 avec 30 trente... ce qui enfin... oui, exact. mais ce qui illustre très bien le jeu, c'est que tu fais du crafting. Et en fait à la oui. fin tu sais même pas qu'est-ce que tu as besoin pour crafter <rire> une flèche et, c'est, et ça illustre oui. c'est ah, tout dans ça okay. en fait. Ouais. <rire> Très, très donc euh, ça sert à rien, je pense. Hein, et donc, euh... et c'est ça qui je ne dérange. sais pas pourquoi ils l'ont mis. Mais... Ouais. Mmh. Et c'est ça, encore une fois. Si tu regardes probablement la mécanique en détail et qu'elle, elle a du sens. Je pense que si tu commences à regarder ce que tu as besoin, ça peut être amusant. Mais dans... quand tu joues pour du vrai, avec tout le truc intégré, ça, tu mmh. as ouais. tout le temps tout ce qu'il faut pour crafter. Donc tu vas jamais te poser la question. Et... Tu peux toujours tuer, en... tuer pardon, les robots en tirant des flèches là où ça brille. Donc, euh, mmh.
1: c'est... Et moi, j'ai eu le même souci, mais je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, avec tout ce qui est euh, les petits textes ou logs audio que, qu'on mm. trouve à certains endroits. Je... Moi, c'est, c'est le genre de détail où j'étais là, je ne comprends pas ce que ça fout là, parce que déjà, ça fait 600 ans, donc, euh, qu'est-ce que ça fait là Et j'étais là, il y en a tellement que j'en ai lu trois, et puis avant, j'étais là, j'ai... ça me fatigue, entre guillemets, d'ouvrir parcourir les deux paragraphes. Oui, tout à fait. Qui lit ça Pas avoir grand-chose. Et du coup, j'étais là. Encore une fois, j'étais là. C'est, c'est marrant parce qu'on dirait que vous n'avez pas envie que je me pose la moindre question sur ce monde, ni pourquoi on en est arrivé là. Et vous êtes obligé, du coup, de me mettre des textes de trois paragraphes qui me donnent quand même la réponse. Et c'est, encore une fois, c'est dommage. Et c'est très peu organique, comme disait Hector, parce que... Bah, ça n'a pas sa place là, dans le... Mmh. Et, c'est... et je sais pas si vous avez eu pareil, mais même le système d'escalade, qui est chouette en soi, moi j'aime bien escalader mmh. des trucs, mmh. je trouve qu'il est très peu organique aussi, dans le sens où parfois, oui, exact, ouais. tu vois une c'est montagne, d'être. tu te dis, là je dois pouvoir monter par là, et au fait tu ne peux pas, parce qu'il n'y a juste pas des petites lignes jaunes qui apparaissent là, mais 5 mètres plus loin, il y en a, entre guillemets. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, au fait, je ne vois pas ce que ça apporte de ne, entre guillemets, ne pas faire à l'Uncharted et de me peindre tout en jaune, ce que je peux monter de façon un peu plus naturaliste mais que ce soit quand même clairement visible, plutôt que de me forcer à appuyer sur mon focus pour quand même avoir des petites lignes jaunes qui me disent là où je peux aller. C'est... Je trouve que même à ce niveau-là, et ce n'est pas un truc qui gêne nécessairement le jeu, mais c'est tu te dis, c'est marrant parce qu'on dirait une mécanique qui cherche à te permettre d'escalader n'importe quoi, mais qui n'est pas réussie. Et du coup, tu as besoin de juste appuyer sur ton focus, on continue jusqu'à trouver le, les mmh, petites lignes jaunes quelque part. Et donc, oui, c'est, c'est marrant parce qu'au final... Euh, ça, c'est pas profondément dérangeant et c'est pas mal fait quand tu escalades non. un truc c'est juste Une que parfois que compris, c'est frustrant ouais, ouais. parce que parfois tu vas te dire là je devrais pouvoir monter mais tu ne peux pas, parce que le jeu a simplement décidé que là tu pouvais pas
3: okay.
2: et pour moi c'est un des trucs qui justement, et souvent je l'ai eu dans le jeu, m'a fait poser la question est-ce que les retards c'était pas des trucs d'essayer de corriger ces trucs tellement évidents qui, mm. qui ne sont pas bien faits, hein. je veux dire que Personne va jouer à ça et dire c'est la meilleure façon de faire de l'escalade. C'est, c'est, mm-hmm. c'est plus euh, un, un patchwork que sur un truc euh, parce que ça ne fonctionne pas. Probablement ils essayaient de faire des trucs à, à Assassin's Creed, et ils n'y arrivaient pas. C'est curieux d'ailleurs. Hein. Moi, je, j'aimerais bien avoir un truc euh, derrière euh, les rideaux pour <rire> voir euh, comment ça s'est passé ce truc-là. <rire> euh,
0: rien à voir. Donc, enfin, parce que ici encore avec euh, l'escalade, moi, ça ne m'a pas euh, choqué, mais j'ai eu donc j'ai eu ce moment où à un moment je... Au début de l'histoire, enfin pas trop au début, mais quand même euh, plutôt dans le début, j'ai commencé à aller explorer un peu à gauche, à droite. Euh, et c'était. Enfin euh, bon, bref, je sais plus exactement quel moment, mais donc j'arrive au, en haut d'une colline, je vois clairement qu'il y a, mon, fin, qu'il y a quelque chose après, et, euh, et j'essaye d'avancer, et là il y a un écran, enfin il y a un texte qui vient à l'écran qui me dit en gros euh, la zone euh, n'est pas accessible pour l'instant et, et tu vois il y a voilà je l'ai posté sur Twitter et j'étais là j'en mets, pourquoi enfin enfin je sais pas mais c'est un mur c'est, c'est, ou c'est fait un, stupide, qui, entre guillemets, qui non, voilà, vraiment, un truc qui me bloque vraiment et donc Tellement là de, et et c'est de pour de ça de qu'après je me suis dit bon bah il faut faire la, il faut, faut que je fasse la quête parce que je peux même pas aller me balader en gros en gros à gauche à droite donc enfin voilà mm-hmm. Et, et ça liste euh, aussi ce, ce côté un peu, euh, ouais, à 5 mètres plus loin, euh, tu passes, bon, ici, tu ne pouvais juste pas passer euh, de zone en zone. Et donc, euh, donc, ouais, ça, c'est un peu trop dommage. Euh, avant de, parce que moi, j'ai plein de petites conneries euh, qui, m'ont, qui, m'ont, qui m'ont énervé, mais par contre, il y a un truc que j'ai, euh, que j'ai bien aimé, qui est quelque chose que j'avais bien aimé dans le premier euh, aussi, même si de nouveau je vais rajouter euh, un petit euh, bémol dans celui-ci. Je trouve que le combat contre les machines fonctionne toujours quand même assez bien. Il y a toujours un peu cette tension. Euh... Mm-hmm. Allez, c'est, t- c'est toujours agréable c'est de tomber sur une machine où aussi. tu te dis, ouais, ouais, ouais. ah la vache, ce truc-là je l'ai jamais rencontré. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que je vais devoir euh... Enfin, de quoi est-ce que je vais devoir tirer, etc. Donc c- ça, je trouve que c'est toujours bien foutu. J'ai deux, euh, deux mini-soucis euh, avec, euh, avec ça. Je trouve que dans ce jeu-là, ils ont rajouté, euh, ils ont rajouté plein de... Enfin, euh, pas plein, mais ils ont rajouté des types de, euh, comment dire, d'armes euh, différents que dans le premier. Je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter plus, en fait, de nouveau. Euh, pourquoi en faire plus Qu'est-ce que ça, qu'est-ce mmh. que ça rajoute euh, Et deuxièmement, il y a, y a ce côté, en fait... Euh, Enfin, t'es dans le monde de... On est dans le monde d'Eloï. Eloï est badass euh, à mort. Elle dit toujours, ouais, euh, je vais m'en, m'en occuper, pas de problème, etc. Et alors, effectivement, quand tu te retrouves face à ces grosses machines, bah, tu passes la moitié du combat euh, le pète à terre euh, en train de te dire euh, « "Oulala, là <rire> là, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et donc, il y a, y a un peu cette, euh, cette distance entre ce qu'elle dit à tout le monde, ce qu'elle, euh, ce qu'elle est pour tout le monde, et puis ce que toi, tu, tu vis... Euh, un peu sur le sur le terrain en mode bon euh, j'aimerais bien juste me relever euh, prendre de la distance un peu s'il vous plaît mais, mais apparemment je peux pas parce que parce que je me fais euh, je me fais plaquer au sol euh, par des coups de queue euh, en continu enfin je sais pas si vous vous avez eu ça mais ça c'est, c'est des bêtises hein, mais mais voilà c'est encore quelque chose qui à force me me sort un peu du du jeu même si Toujours les combats, je trouvais... En tout cas, com- pas, contre les... pas contre les humains, mais contre les machines. Je trouve que ça, c'est vraiment un des points forts du jeu. Quoi.
1: Moi, je trouve aussi que les combats, c'est vraiment le, le point fort. Moi, je... La seule chose qui me dérange, moi, je pense que c'est juste parce que j'ai joué à Edlin Ring avant, c'est que je trouve que l'inertie du personnage fait que parfois, oui. éviter une attaque et un poil de imprécis, dans le sens où parfois, tu as l'impression d'avoir appuyé sur le bouton, mais c'est juste le temps que l'animation se lance... Ça fait que tu vas quand même te prendre le coup euh, Et puis, tu n'as
0: pas de, de frame d'invi- d'invincibilité.
1: <rire> oui, t'es, ouais. Et je trouve que c'est chouette, le focus sur tout ce qui est plus tir à l'arc, dans le mm-hmm. sens où c'est quand même ouais. fort différent d'une tire à avec un pistolet, entre guillemets. Et le côté euh, placer des pièges, etc., qui est quand même utile. Euh, là, pour le coup, je trouve vraiment utile contre les grosses bébêtes... Euh, que tu vas croiser. En tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement de placer mon piège, essayer de les attirer, et puis, euh, mm-hmm. ça foire une fois sur deux. Et si ça foire, je meurs. Mais... mais c'est encore amusant. Le seul côté que je trouve un poililounet dommage, c'est le combat au corps à corps est quand ouais. même pas très utile en général, je trouve. Ah. Et du coup, euh, je vais y. En tout cas, je, je, voilà, je suis... Euh, disons que je, je, ma façon de jouer est vraiment... Jamais utilisé le corps à corps parce que je crève euh, systématiquement si je l'essaye. Mais, euh, mais franchement, j'aime bien le combat et je trouve que c'est vraiment... C'était déjà le point fort du premier et je trouve qu'ici, ça fonctionne euh, vraiment bien, en général, ce côté-là. Donc euh, ça, c'est agréable, en général, quand il y a un combat.
0: Mmh. Tu quelque chose à dire sur...
2: Euh... Pareil que vous, donc moi j'aime aussi euh, pas mal le combat, ici j'ai une des raisons aussi pour laquelle j'ai été plus faire des, des quêtes annexes, c'était pour me sentir un peu plus à l'aise et donc tester sur des trucs un peu plus faciles, et là je commence à sentir que ça va beaucoup mieux, et mmh. c'est plus tu creuses en fait, c'est ça le problème, le jeu ne te fait pas creuser, parce que quand tu creuses, plus tu creuses, plus ça devient intéressant en fait, et tu dis ah oui là, euh, il faut, celui-là il faut l'attacher au sol, tu vois, j'ai, ou, il faut viser là, il faut lui enlever son arme pour lui tirer dessus, et, et, et par contre tu peux le tuer avec des flèches tout le temps, et c'est et ne rien faire de ce qui est plus intéressant. Et donc ça, c'est toujours, euh, bah, c'est toujours ce côté-là où c'est décevant que ce pas été fait de façon euh, plus organique et plus naturelle parce que moi... Honnêtement, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai eu deux, gros, deux chouettes moments, c'est quand de, la, de l'heure 5 à l'heure 10, je m'amusais beaucoup, après j'ai arrêté, de, la, de l'heure 10 à l'heure 15, j'ai trouvé ça très moyen, et ici de nouveau, de, ici je suis à l'heure 20, je m'amuse de nouveau euh, très fort, donc à voir comment ça évolue, je suis mm-hmm. encore en attente d'avoir un, un avis définitif, mais le combat je trouve aussi que c'est un des, un des points forts, et, et les machines je trouve qu'elles sont quand même euh, super chouettes, donc euh, ça... Ça c'est intéressant, même si moi le ce type de combat là n'est pas. J'aime bien tirer des arcs et des flèches, mais c'est pas non plus. Euh... J'ai, j'ai... Je ne suis jamais ultra conquis quand le point fort du, du jeu c'est, c'est le, le... Combat. c'est le combat. Mais on ici je trouve peur. que ça fonctionne bien. <rire> ça, ça, ça fonctionne et, bien.
3: C'est
0: parce qu'il il faut quand même aller sur euh, sur des points euh, positifs. Euh, <rire> je veux dire.
2: Oui, Aussi il faut quand même que dire que le fois, combat. Bon, bon ici on dit des ouais. choses négatives. Et, oui. et il est excellent et. Euh... Et le jeu, en général, est quand même super bien fait. Donc, fait. ici, on critique parce que moi, moi, je m'attendais à plus, mais, mais c'est vraiment euh, très chouette. Et les machines sont magnifiques. Et c'est vrai que c'est original, maintenant, on est habitué et tout, mais euh, à l'époque, il euh, y avait Monster Hunter World qui n'était pas encore sorti, même s'il faisait déjà sur des consoles portables. Donc, sur le premier, c'était vraiment euh, une découverte pour beaucoup, en tout cas pour moi, de ce genre de de combats de grosses machines, même si j'imagine que c'est beaucoup plus simple que Monster Hunter et tout ça, mais ça s'inspire inévitablement, je crois. Et, et c'est quand même bien fait. Et c'est, parce que ça aurait pu être très mal fait ici, je trouve que c'est quand même, un, c'est quand même assez chouette.
1: Et c'est là que le fait que le jeu soit graphiquement magnifique profite vraiment bien quand même à, <rire> à, à ce que ce soit vraiment des moments impressionnants. Parce qu'il faut... Je veux dire, ça, c'est quand même un énorme point positif du jeu c'est en termes graphiques euh, couleurs partout etc c'est quand même vraiment vraiment super beau en général et euh, ça, comme on a dit déjà avec la technologie de visage c'est moi je c'est, c'est la première fois que ça m'arrive régulièrement dans un jeu de regarder plus les tenues des personnages aussi parfois quand ils parlent et d'être là tiens ce qui me dirait qu'il est vrai ouais. par exemple tu vois mmh. et, des, et des conneries comme ça où je suis impressionné par les textures de certains trucs alors qu'en général, honnêtement, ça m'arrive jamais de regarder un personnage et d'être en mode mmm, « sa chemise a l'air réel, c'est magnifique. » Ici, ça m'est quand même arrivé quelques fois. Du coup, euh, du coup c'est vraiment... Ça faisait... Ouais, ça faisait quelques temps que j'avais pas été impressionné par des graphismes euh, ou par de la technologie, on va dire, euh, 3D, euh, comme celui-ci.
0: Ouais. Je vais, je vais rebondir et je vais, je vais faire chier, comme d'habitude. Euh, en fait... Je suis d'accord avec vous que graphiquement, c'est, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, je, suis, je l'ai dit aussi euh, au niveau de, des expressions faciales, etc. C'est quand même, c'est quand même fou. Et alors, euh, là, je vais, je vais arriver avec euh, un de mes problèmes par rapport au premier. En fait, je préfère le setting euh, plutôt forêt euh, du premier que le désert ici, en fait. Et donc j'ai un problème avec le monde qui ne m'excite pas à explorer. Enfin, je sais pas comment expliquer ouais. ça. C'est vraiment c'est, ça, c'est vraiment un truc personnel. Hein. Donc ne t'attire pas quoi, voilà. C'est, c'est quand je quand je suis autour, je suis là genre hein, ouais. ah bah ouais, qu'est-ce... voilà, j'sais, ça voilà, ça ne m'attire pas. Et donc et donc il y a ce côté là aussi qui, qui m'a fait aussi passer à côté. Mais donc ça, c'est, ça je, je suis tout à fait d'accord que c'est purement personnel et que voilà. Je, je comprendrais que vous, euh, ça vous excite, mais, euh, mais donc j'ai eu du mal un peu euh, avec ça. Il y, a, euh, il y a quand même deux, trois endroits que j'ai bien appréciés. Bah, typiquement, euh, toute la partie euh, où vous allez en apprendre plus sur Tête Pharaoh, c'est... là c'est assez, euh, assez bien foutu. Et alors, euh, il y a la partie euh, avec Las Vegas où c'est encore assez rigolo, même si euh, problème... Enfin, le problème c'est qu'il va y avoir des parties euh, sous l'eau et euh, c'est pas encore ce jeu-là qui a qui a trouvé euh, allez le gameplay euh, gay euh, pour jouer sous l'eau quoi ouais. ça c'est pas encore euh, personne n'a jamais réussi à le faire c'est pas eux qui vont réussir à... Ils ont déjà réussi à le faire non plus donc euh, voilà mais euh, la partie à Las Vegas c'est assez rigolote même si euh, bon bref il y a des, des conneries du style euh, Las Vegas est sous l'eau puis euh, après tu tu descends en l'eau et puis tu vois tous les brasiers euh, qui sont qui sont euh, allumé avec du feu, là, genre mais comment <rire> qui, qui est passé par là Personne, parce qu'il n'y a personne. Donc enfin euh, pour bon, bref euh, des, des bêtises comme ça, mais 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 voilà. Est-ce qu'il y a euh, des autres points que vous voulez Moi j'ai pas parlé vous... de la
2: présentation, oui. Ouais. Je, je, tout ce qui est graphisme ouais, et tout ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Parce que je trouve que c'est effectivement le énorme point fort. Hein, et là où j'ai été conquis par le jeu, parce que je vous disais que j'étais dubitatif. C'est un moment où j'étais en train de sortir, je pense, d'une cave, je vois un cochon passer, je sors mon arc, je, j'entends la musique, je vois toute la beauté du truc et je n'ai pas tiré sur le cochon. Et suis... c'est, c'est bizarre, si je n'avais pas noté, j'aurais oublié cette scène. Mais c'est en fait, ce que je recherche dans ces jeux-là, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu es vraiment dans le monde et tu décides. Ce n'est c'est, c'est pas nécessairement organique, mais si c'est, des... c'est que ces jeux-là. Moi, je retrouve ça que dans Assassin's Creed et ici dans Horizon, où ils ne sont pas exigeants à aucun niveau et donc te permettent parfois de toi mettre ce qui est la partie narrative ou immersion. Et ici, c'est tellement beau par moments. Et la musique, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Je pense qu'on peut en parler ici dans la partie présentation. Qui fait que c'est. Il y a des moments où tu te dis si je montre ça à quelqu'un qui n'a pas vu de jeu vidéo depuis 20 ans, il... c'est impossible qu'il croie que c'est vrai. Tu vas gérer parce que c'est, c'est hallucinant. Par contre, bémol, hein, ils mettent des icônes partout, ce qui est complètement con, parce qu'ils ont en, truc, en plus le système de, du focus qui pourrait faire que les icônes n'apparaissent que si tu appuies sur le focus. Mais non, il y a certains icônes qui sont tout le temps mmh. visibles. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve aussi. Ça, c'est encore une fois un truc que je ne comprends pas. Pourquoi ils ne le voient pas Mais sinon, le jeu est... Au début, j'étais mitigé. Je me disais, oh, ce n'est pas beaucoup plus beau que le premier, parce que le premier oui, est déjà premier exceptionnel. Est mais plus tu joues, je trouve, ce jeu, plus il est en train de de m'impressionner par ces trucs. On a parlé du côté décevant, mais maintenant, j'ai, je me suis dit, bon, je m'y suis fait. Ce ne sera pas le jeu de l'année, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Et je suis en train de profiter. Et il c- y a des trucs que tu dis, ah, waouh, c'est quand même hallucinant. Donc, euh, donc, niveau présentation, avec juste ça presque, il arrive déjà à sortir du lot, d'une certaine façon.
0: Rien à voir. Euh, tu parles des, euh, des marqueurs euh, qui pourraient juste venir dans le focus. En fait, euh, quand mmh. tu l'as dit, je me suis dit, oh, en fait, euh, c'est marrant. Mais Ghostwire Tokyo, c'est comme ça. Tant que tu n'utilises pas ton ben voilà, pouvoir ouais. entre mmh. guillemets, euh, bah tu vois pas, euh, tu vois rien, quoi.
2: Donc euh, et c'est, ça mais... devrait être comme ça. Et c'est évident que ça et devrait c'est être. Vrai comme que... ça. C'est
1: marrant parce que c'est, c'est le genre de jeu où je pense que dans les options tu peux l'enlever. Mais comme tout le jeu est construit pour que tu mmh. ou en tout cas tu t'habitues si vite. Et j'ai cherché comment noir. l'enlever, ah, j'ai, j'ai pas, pas trouvé. trouvé non plus. Hein. Donc, euh, ok, mmh. parce que ça allait être ma, ma question. Parce que moi c'est le genre de jeu où même s'il y avait l'option, je suis pas sûr que je le ferais juste parce que le jeu le fait tellement qu'à un moment tu t'habitues. Mmh. Et du coup, dès que tu l'enlèves, tu as ce sentiment de je suis perdu, mais pas dans la bonne façon d'être perdu parce que c'est plus euh, où est mon petit point jaune où je dois aller. Euh...
2: Et d'ailleurs, ça c'est un des gros défauts de, de ce jeu-ci ça m'est arrivé quelquefois et pas tout le temps mais j'en parle ici quand on est en train de parler des marqueurs quand ton marqueur te pointe vers quelque chose que tu sais pas où c'est et t'es perdu avec <rire> un marqueur la sensation est ouais. horrible et donc ça il... ça c'est mm-hmm. un truc qu'il doit vraiment corriger parce que les marqueurs, c'est bien pour ne pas te perdre, mais si ça fait te perdre, c'est, c'est insupportable. <rire> et on sait qu'Hector trouve. n'aime pas <rire> se perdre en plus. Elle n'aime pas être ma pa- voilà, exact. Donc, euh, rien à voir. J'ai a priori ah. rien contre les marqueurs, mais voilà.
0: <rire> pas pour parler de marqueurs, mais euh, parce qu'on parle de, de trucs qui a moyen de, d'activer ou désactiver dans les options. Je ne sais pas, moi au début, quand je l'ai commencé, quand tu ramasses les herbes et des trucs comme ça, elle fait une animation euh, pour se pencher, etc. Mmh. J'ai trouvé ça horrible ouais. quand tu viens d'un truc comme Elden On Ring. Bien, ça j'étais ouais. là genre ah oh non c'est quoi cette euh, connerie si, il faut que je me... si, si tu dois attendre à chaque fois une seconde pour qu'elle ramasse le truc ça va pas le faire. Et ça il y a moyen de l'enlever euh, dans, les... dans les options donc, euh, mmh. donc oui, j'étais là fait. genre ça c'est c'était une un très patch, bonne ouais. option. De quoi tu dis C'était ouais. un patch
2: D'ailleurs c'était un ouais, patch, euh, patch euh, post-Elden Ring donc vraiment l'influence d'Elden Ring a joué là-dessus euh, je pense. Ouais,
0: ouais. euh, je pense pas que ce soit que Elden Ring parce que dans les autres
2: euh... bah dans la plupart des mondes ouverts, il y a quand même une animation, non Pour prendre oui, des trucs, okay. je dans pense. Dans Ghost ouais. of Tsushima, ouais. je ne me rappelle pas. Peut-être que non, ouais, effectivement. Mais... mais ok, bref. Euh... Et mais ils l'ont... c'était pas au et début et ils l'ont chose. rajouté deux semaines ouais. après, donc je pense ouais. que a quand même eu. Ça doit être facile à faire. Et mais... alors,
0: un truc avant que David ne dise. Euh, mm-hmm. Donc, techniquement, c'est très bien. Par contre, les cheveux, il ils n'ont pas réussi à contrôler parce ouais. que le truc qui bouge ouais, tout le temps quand à l'intérieur, on dirait qu'il y a du vent mmh. euh, alors qu'elle est dans une salle. À ça c'est rigolo. À ça je suis sûr
2: <rire> aussi que ça jouait dans le retard. Ils ont dit euh, ça, ça peut pas passer et ils n'ont pas réussi à corriger parce que clairement ça, ça peut pas passer. Quand je <rire> regarde <eu> les scènes, je <rire> vois bouger les cheveux et c'est, c'est ridicule. Ouais, parfois, ça rend la scène ridicule.
0: Bon, ouais, bon après il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnages secondaires qui dans les plans, allez, dans les plans derrière euh, apparaissent comme ça. Euh, par mais magie, ça, ça va
2: encore. Je ça, ça, c'est enfin, des bugs ouais. qui ne doivent pas apparaître à tout le monde, ouais. ou des choses comme ça. Mais le truc des cheveux, je pense que mm-hmm. ça a apparu à tout le monde. Et que...
1: ouais, oui, c'est mais il y a peu de bugs bon, c'est en un général. De... Ce jeu est incroyable. Gênant, gênant. En tout cas, en cas, en cas moi, j'en ai eu peu. Hein. J'ai mon impression. Si, j'ai aucun vraiment, vraiment gênant, à part des petits trucs euh, par-ci par-là. En effet, des cheveux qui ont l'air de bouger comme il ne faudrait pas, mais... Un petit truc là où le jeu, encore une fois, ma dernière critique, parce que je pense que c'est ma dernière critique sur le jeu, c'est le côté elle parle beaucoup quand elle est toute seule, mmh. probablement trop quand elle est toute seule, et parfois tu ramasses quelque chose et elle fait un petit commentaire à chaque fois ou régulièrement. Et parfois je trouve ça sympathique, parce qu'on voit que quelqu'un se parle quand il est tout seul dans la nature, pourquoi pas. Parfois je trouve que c'est un peu trop présent, et que du coup, euh, même quand le jeu te pose, euh, je ne sais pas si vous avez l'impression, mais quand tu arrives dans des endroits plus fermés et que tu devrais pouvoir réfléchir deux secondes à ce que tu fais, entre guillemets, de genre, je dois atteindre ce point-là, comment je vais faire, tu t'approches du truc et elle mm-hmm. dit comment le faire. Moi, j'ai... Et je trouve ça très perturbant mm-hmm. parce que je trouve que celui-là, je n'ai même pas eu le temps de visualiser l'endroit que tu me dis il faut agripper cette chose. C'est, mmh. c'est, c'est ça qui me perturbait un peu, c'est que parfois j'étais là, « Ok, comment je vais faire ?» Je bouge le personnage de pas, et il est là, « Là, il y a tel truc ?» Alors que moi, je ne l'avais mais alors absolument pas vu, et j'étais là. J'avais l'impression d'un jeu, typique jeu, entre guillemets, qui veut te donner un hint, mais qui te le mmh. donne avant même que tu n'aies eu euh, l'envie qu'il apparaisse, mmh. entre guillemets. Et du coup, c'est, c'est un peu perturbant à ce niveau-là parfois. La peur que le jeu a l'air d'avoir de, de laisser un tout petit peu perdu. Mmh. <rire> et moi,
0: j'ai, en fait, euh, c'est marrant parce que moi, je n'ai absolument pas eu cette... Enfin, euh, je l'ai lu que, que beaucoup de gens critiquaient le fait qu'elle, parla- qu'elle donnait les solutions trop vite. Moi, je n'ai l'ai pas eu, ça. Euh, Ou une fois, je pense qu'elle a dit un truc et j'étais là, genre, ah oui, effectivement, il y avait une échelle, là. Bon, bon bref. Mais par contre, euh, je te rejoins, David, parce que souvent, quand tu récupères une quête... Donc, ils, déjà, ils ont dit trois fois dans la quête ce qu'il fallait faire, enfin, au moment où ils discutaient. Et puis après, tu te retrouves seul, et elle dit Ah oui, il faudrait que je fasse machin, blablabla. Et t'es là, genre, mais ça, tu viens de parler pendant euh, dix minutes avec un type, vous l'avez dit trois fois, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, c'est bizarre, quoi. Personne ne, ne parle comme ça. Et donc, ce, ce côté, je parle euh, toute seule pour réexpliquer euh, la quête juste après qu'on me l'ait donné ça, me... ça, ça par exemple, ça m'a, ça m'a fort choqué, ouais
2: moi je là je mmh. parce que moi j'aime beaucoup qu'elle se parle tout le temps parce que j'ai l'impression que c'est moi-même tu vois parce que moi je fais effectivement je ferai ce genre de truc de me dire bon maintenant je vais dire dans ma tête hein, pas à haute voix forcément mais, <rire> mais donc je me sens ça, je trouve que ça aide beaucoup à, à ne pas oublier que tu joues à l'oeil tu vois donc moi je je trouve que certainement probablement ils pourraient le faire moins mais euh, je préfère qu'ils aient fait Trop, dire, ce qu'ils ont fait maintenant que, qu'ils aient fait moins et que moi je, je prenne moins de, de plaisir à, à l'entendre parler par contre le truc de je vois la solution quand je ne regarde même pas ça m'énerve tu vois, quand elle me dit il y a un campfire ici mm-hmm. et moi je ne sais pas du tout eh, le campfire ça m'énerve à chaque fois mais parce
1: d'accord moi, moi c'est vraiment plus de ce côté là que ça me fatigue plutôt que de je ramasse une erreur et fais un commentaire ça... mais c'est vraiment le côté euh, elle te dit ce que tu es supposé voir avant même que tu ne l'aies vu je trouve que c'est parfois je veux dire c'est vraiment ça me donne un peu, un petit peu le sentiment que le jeu me prend pour un imbécile entre guillemets et que là tu ne vas pas comprendre ce que tu vas faire si tu ne le dis pas mm-hmm. et c'est un peu fatigant par moment parce que tu es là je pense que j'aurais pu le déduire en ayant tourné la caméra 15 secondes en plus et <rire> décidé de monter par là entre guillemets du coup, euh, du coup je trouve que comme Hector ça me dérange pas qu'elle se parle toute seule quand elle est dans le truc mais quand elle te dit ce que tu es supposé avoir vu avant même que tu aies eu l'impression d'avoir vu quoi que ce soit c'est un peu perturbant
2: mmh. quand même c'est surtout gênant mmh. parce qu'en plus tu te dis mais il est où toi j'ai raison que tu commences à chercher un peu sous pression oui, oui, oui. tu oui. te sens bête donc...
1: ça n'aide pas ouais en général ça n'aide pas des masses mais ça te perturbe parce que es là je suis con parce que je le vois pas mais c'est là et du coup t'es là That's... C'est, c'est bizarre comme sentiment parce que tu es là mais, mais je suis... Tu vois, c'est, c'est, ça, c'est contre-productif. Je trouve ça vraiment contre-productif en termes de, de gameplay. Mais, euh, mais ce n'est pas suffisamment présent non plus pour que ce soit vraiment un gros greffe. C'est vraiment des... Ça reste un peu du détail, mais tu as l'impression qu'encore une fois, c'est un peu du détail qui aurait pu être relativement facilement corrigé. Oui, exact.
2: exact. Mm. En attendant euh, une demi-seconde mm. en plus, toi, à chaque fois, pour parler.
0: Je vais, je vais euh, mon, mon dernier euh, mini, euh, mini truc qui, qui, moi, m'a embêté, c'est quand on... Donc, je joue avec les sous-titres. Et, euh, et je joue avec les sous-titres et tu as euh, le nom de la personne qui parle avant euh, oui. la phrase qu'il dit. Et c'est arrivé plusieurs fois où, du coup, dans le sous-titre, on te donne le nom, le nom de la nom personne d'être... avant qu'elle se présente. Quoi.
2: Ouais, ça, c'est con aussi, je trouve. Et, et tu ouais. dis,
0: mais... Ouais, là, aurais pu mettre euh, trois points d'interrogation comme dans la plupart des jeux, et puis après, euh, au moment où elle te dit comment elle s'appelle, tu enfin, parfois ça te casse un peu la surprise. De...
2: Oui, tout à fait. Parfois, il se présente et c'est une surprise du nom. Et, et effectivement. Voilà, hein. tu l'as su avant, donc mmh. ça c'est et, clairement un défaut voilà. que c'est, c'est complètement bête. Mais c'est, c'est, c'est des conneries, de nouveau. Ça, c'est pas important, enfin, voilà, exact. C'est... c'est pas important, mais c'est, c'est, c'est pas t'as t'as important, dit, mais allez, c'est, c'est toujours ça des coûte rien de le faire, voilà, C'est exactement ça.
0: Non. Et, alors, euh, et alors, en fait, moi c'est, c'est tout parce que je vais pas continuer. Enfin, j'ai, j'ai plus trop de choses à dire donc, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. J'ai une question après pour, euh, pour vous.
3: Ok,
1: non, moi, ce que je dirais si je devais conclure un peu mon impression sur le jeu, c'est que c'est quand même j'ai... ça, ça rentre clairement plus dans la gamme jeu monde ouvert à la Assassin's Creed que à la à voilà, la Zelda, L'aise c'est vrai qu'on n'a pas assez comparé. Par un ouais, peu c'est, inutile, ouais. Tout un sujet. Ça, ça rentre plus. Du coup, c'est des jeux qui sont quand même... C'est très bien fait dans cette catégorie-là, mm-hmm. dans le sens où c'est quand même relaxant à jouer, dans le sens où tu peux mettre ton cerveau euh, en mode éteint et suivre des marqueurs, et ça reste amusant à faire. Et c'est agréable à jouer, le combat est agréable, le monde est beau. Donc moi, j'ai pris du plaisir à le faire, c'est juste que ce n'est pas, il manque quelque chose, et le début de l'histoire, dans l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose, et finalement il n'y a rien, mais il manque quelque chose qui va te marquer d'une quelconque façon, dans le sens où j'ai l'impression que je vais finir le jeu, je vais bien aimer mmh. le jeu, je m'en souviendrai parce que c'est une des grosses sorties du truc, mais ce qui va peut-être me marquer, c'est des tout petites cinématiques par-ci par-là, mais il n'y pas... a... aura pas un élément marquant du jeu que je ressortirais euh, comme étant particulièrement imaginatif ou particulièrement marquant émotionnellement ou intellectuellement ou euh, simplement en termes de gameplay. Du coup, euh, du coup c'est, c'est vraiment un excellent Assassin's Creed, entre guillemets. Je trouve ça plus agréable à jouer qu'Assassin's Creed Valhalla, Valhalla, par exemple, pour faire des comparaisons plus ou moins indirectes. Mais il lui manque, comme disait Hector, un génie quelque part pour, euh, pour réussir à se sortir de ce lot-là.
2: Oui, tout à fait, moi je, ouais, je suis entièrement d'accord. Moi ce que je voudrais dire effectivement c'est que le premier, moi, je, je, je l'ai déjà un peu mentionné, était à l'époque, je trouve, moi ça m'avait marqué comme un, un de mes jeux préférés euh, à l'époque de, de tous les temps. Et ici je trouve qu'il y a justement, il manque justement ce truc-là. Euh, on s'attendait à que Zelda ait une, inf- un, un, une influence là-dessus, et on voit que ça les, a, ça, les a, ça les a fait surtout douter, j'ai l'impression, parce qu'ils ont essayé plein de trucs sans vraiment être convaincus par aucun des trucs, et ça se ressent beaucoup dans ce côté insatisfaisant du jeu. Par contre, je vais quand même finir dans une note positive, parce que je suis vraiment dans la partie où je suis en train le, le plus de m'amuser, c'est que le jeu est vraiment exceptionnellement beau, et je vais voler une phrase d'un testeur espagnol qui disait si c'est ça la base des jeux de monde ouvert à partir de maintenant, je pense qu'on est, on est bien servi quand même. Donc, donc ça, c'est...
0: <rire> c'est sûr. Ah, moi, si je devais résumer mon, mon avis, c'est que ouais, c'est, un, c'est un très bon jeu. Euh, mais comme disait David, pour, pour moi, il n'atteint pas le, le niveau que j'espérais qu'il puisse atteindre. En mm-hmm. fait. Donc je suis, je suis juste déçu de ce qui de ce qui fi- fait finalement euh... après j'ai pas passé un mauvais euh, temps avec donc euh, pas du tout c'est juste euh, je m'attendais à mieux voilà. mmh. et, et je vais même dire et, et ça c'est enfin, parce que j'ai beaucoup réfléchi j'ai préféré le premier pourquoi parce qu'il était il y avait moins de possibilités il y avait moins de cafouillage finalement et et du coup le premier était une expérience beaucoup plus euh... Je sais pas cohérente dans, dans son tout et, euh, et plus succincte et donc ouais. ça m'a ça m'a plus pris euh, rajoutons à ça que l'univers dans lequel enfin euh, le monde ouvert du premier était aussi euh, un endroit que que j'ai préféré euh, découvrir euh, fait que, bah, voilà, pour moi, le premier euh, reste euh, au-dessus de, de celui-ci. Je pense aussi que la fin de l'histoire m'a complètement... Euh, m'a un peu dégoûté, parce mmh. que j'étais genre, bon, ok, euh, très bien, si c'était juste pour... placer euh, mmh. je peux comprendre. Après, quand vous l'aurez fini, vous pourrez revenir euh, sur votre impression après euh, la fin de l'histoire qui, enfin, qui est ce qu'elle est. Mais maintenant, on est prévenu euh... au moins.
2: C'est vrai que ça... Voilà. Ouais, exact. C'est vrai que, que du coup, que vous n'allez euh...
0: vous a- vous <rire> pas avoir euh, de l'effet.
2: Euh, je m'en doutais ou, un oui. peu. Quand tu as des fond, faibles attentes. que, de, ouais. ce que j'entendais, <rire> les gens disaient toujours qu'il ouais. y aurait un troisième, de ah, façon okay. évidente. Et donc, je me suis dit, bon, oui, voilà, okay. on ne va pas finir l'histoire okay. ici. Okay.
0: Ouais. Et avant de, de passer euh, à la suite, bon, j'aurais besoin tout à l'heure de votre review en trois mots. Mais d'abord, j'ai, j'ai une ça. question... Plus, ah, tu l'as envoyé, Super. mais par mail.
2: Oui, par mail, par contre. Exactement.
0: Ah là 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 là. là, là. <rire> et pas de problème. Je, j'ai une question à vous à vous poser. Donc, la question est la suivante Infamous Second Sons, Marvel Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, OK euh, Ghost of Tsushima, Days Gone, The Stranding, et dans une autre, euh... enfin, on va dire euh, dans une autre mesure et dans la meilleure des mesures, The Last of Us Part 2. God of War, est-ce que les exclus Sony AAA deviennent, enfin vont toutes être des open world C'est ma question.
2: C'est une très 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 bonne question, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de notre discussion des mondes ouverts, je pense que l'évolution naturelle pour tout jeu vidéo est de, d'être un monde ouvert, je veux dire sa meilleure version sera un monde ouvert, on le voit ici avec le... Le Dark Souls en monde ouvert qui est le meilleur Dark Souls d'une certaine façon. Je veux dire, on pourrait croire que c'est une illustration de ça, c'est pas une preuve. Je veux dire, un exemple n'est pas une preuve, effectivement. Mais par contre, il faut se méfier de ce qu'on appelle la fatigue des open world, Parce que... Exact. Parce qu'il faut quand même essayer de... On l'a vu avec Zelda. Zelda avait du sens parce qu'il révolutionnait le truc. Elden Ring a du sens parce qu'il révolutionne le truc. Que ce soit parfait, que ce soit la, l'évolution qu'on veut et tout ça, ça on peut en discuter. Mais je pense que, par exemple, un dead Stranding, qui est quand même fort différent que les autres, a beaucoup plus mm-hmm. d'intérêt qu'un possible God of War en monde ouvert qui serait très comparable, finalement, à Horizon Zero, Forbidden West ou quelque chose comme ça. Donc, mm-hmm. moi, je ne suis pas mm-hmm. contre, mais il faut faire ça bien. Et ici, Horizon Forbidden West, par exemple, est très bon, mais insatisfaisant. Je pense qu'on va être plus méchant avec le troisième si c'est juste la même chose, bon, s'il sort dans, dans un an et demi, on va pas râler parce que c'est, c'est, c'est rapide. <rire> mais mais on, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de, oui. de dire, mais voilà.
3: Mmh. Mmh.
1: Et moi, je, je suis d'accord avec Hector et je trouve que de tous ceux que tu as nommés Valérie, In Famous Second Son est le seul que je trouve légitimement nul. M'a Mais refusé. tu n'as pas fait de Gone. Ah, Days Gone, voilà. On c'est un, Gone. un candidat idéal. Et je, n'ai, je n'ai pas fait de Gone tout à euh, fait Nul. C'est un le, candidat majorité. idéal. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que la proposition d'un Ghost of Tsushima et d'un Spider-Man est suffisamment différente dans le ton et dans l'univers mm-hmm. pour que je ne les place pas au même endroit, entre guillemets, dans mon esprit, quand je catégorise mes trucs. Ça ne me choque pas, je, n- je ne joue pas à Ghost of Tsushima en me disant « Ah tiens, ça me fait penser à Spider-Man, entre mm. guillemets. » Ou en tout cas, ça ne m'est pas arrivé en les jouant. Et je trouve que God of War et The Last of Us, où, au final, intègrent des mécaniques d'open world sans en être vraiment tout à fait un open world non plus. qui fait qu'ils gardent... Ils ont réussi à picorer, je trouve, tous les deux de façon relativement intelligente dans ce qui est un open world. On verra avec God of War Ragnarok s'ils poussent ça plus loin. Mais je trouve que ça leur apportait une petite liberté, une envie d'explorer à tous les deux qui était plus grande que ce qu'on avait dans, les... dans leurs euh, épisodes précédents. Qui au final, euh, je comprends ce que tu veux dire, qu'ils se ressemblent tous, mais je trouve que c'est plus dans le côté euh, mature qu'ils se ressemblent tous, entre guillemets, dans le sens où il n'y en a aucun qui est très joyeux. Okay si on exclut Ratchet Clank de l'ensemble. De Et
0: je ne voulais pas spécialement... Euh, enfin, ce n'était pas vraiment ça. C'était, ma question, c'était est-ce que, est-ce que toutes les exclus euh, euh, vont ouais. devenir open world, en fait C'était ça, ma question. C'était plutôt... Euh, mm-hmm. Parce que je ne juge pas euh, la qualité. Euh,
1: j'aurais envie de dire, pas tout à fait dans le sens que pour moi, The Last of Us 2 n'est pas un open world. Mm-hmm. Du coup, j'aurais envie de croire qu'il y a beaucoup de jeux qui vont rester dans ce moule-là de je t'offre un peu de liberté mais je la contrôle trop pour qu'on puisse appeler ça un open world. Ce qui serait, ce
0: qui serait la meilleure... Enfin, ce, ce que j'ai l'impression, c'est la meilleure des formules. Parce que... En fait, pourquoi est venu, Enfin, ma question est venue parce que j'ai eu peur en me disant euh, The Last of Us, le premier, premier du nom, est une histoire linéaire, de bout en bout. Euh, le 2, il y a une petite partie open world. Et donc, tu sens qu'il y a un peu... Euh, qui a cette pression, en gros, qui est ouais. en train de... Voilà, ils sont en train de... de, de fléchir les genoux face à cette
2: pression. Je ne pense pas que ce soit une pression, par contre, remarque, ici. C'est tu peut-être, penses pas C'est, non, c'est ouais, peut-être tu... une envie créatrice de dire c'est quand même la meilleure formule. toi comme Zelda, mm-hmm. son meilleur Zelda est c'est... monde ouvert. Tu vois, je vais dire son, le, de nouveau, le Dark Souls, le meilleur Dark Souls est monde ouvert. Je pense que c'est... c'est... Moi, je suis convaincu, sans pouvoir le prouver, que l'open world... Tous les jeux seront au pair, World Noir à la fin, sauf ceux qui sont vraiment euh, très visés vers des jeux spécifiques, Metroidvania qui re- réplique le passé, tu vois, je veux dire. Mais en gros, euh, je crois que cette envie de liberté est le rêve ultime de, des créateurs, c'est de savoir te manipuler dans ta liberté, je crois. Mais, mais c'est un très bon point ce que tu es en train de dire, pardon, ouais, je t'ai coupé. Non, non, non mais, mais... Je ne l'appellerai j'ai pas, pas problème, pression, mais... voilà, exactement. Ouais.
0: Ok, ok, mais si, 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 si vous ne pensez pas que, par exemple, de Last of Us Partout, la partie euh, open world, ce n'est pas de la pression. Moi, c'est, c'est ça qui me fait peur. C'est, si c'est euh, la pression, en fait, euh, de ce que les gens veulent qui est en train de, de faire ça, je ne sais pas à quel point euh, C'est une bonne remarque, ça hein, m'excite. Ouais. Parce que ouais. euh, si c'est le choix du créateur, tu vois, qui, je pense que là, on est d'accord que mais, mais la question, c'est est-ce que Sony, enfin, mmh. p- ma question, c'est en gros, est-ce que Sony pousse pas pour avoir des exclus qui sont d'office open world, en fait Ça, presque, je suis euh, que presque ça. certain que non,
2: mais euh, oui, parce que de ce que j'entends, <rire> j'ai eu une interview de Neil Druckmann, en fait, où il dit, nous, on voudrait faire des trucs en open world, mais on n'a pas encore trouvé la formule qui nous satisfait. Et donc, D'accord. on a des idées, okay. euh, et il a dit, on a des idées qui sont exceptionnelles, mais bon, l'instant, on n'a pas réussi à les mettre en place. Et moi, je suis super excité de savoir si un jour, ils vont sortir l'open world avec les idées exceptionnelles. <rire> parce, que, parce qu'on voit quand les, les tout grands et les génies s'attaquent à l'open world, c'est, en général, ça secoue quand même un peu l'industrie.
0: Exact. Mmh. Donc, voilà, c'était... Euh... Par contre, Et un Days Gone,
2: par exemple, lui, je pense qu'il répond aux besoins de faire un truc qui satisfait euh, tout le si monde. Ouais. qui rapporte de l'argent. Ouais, ça en ouais. Et c'est... Mais c'est... le bon signe, c'est qu'ils ont arrêté. Hein. Je veux dire, donc, justement, ça va dans le bon sens de dire, essayez quand même de faire quelque chose de bien. Ouais.
0: Ouais. Mais par exemple, Ghost of Tsushima, moi, je me demande à quel point il n'aurait pas été meilleur s'il n'avait pas été Open World, en fait.
1: Et après, on l'a platiné. Oui, mais ce n'est pas... pas parce qu'on l'a <rire> platiné que c'est parce un... Parce que moi, c'est juste... Tu un...
0: vois, euh... C'est pas parce que la suis certain bon. que c'est le meilleur tout jeu tout qui existe au monde,
3: quoi. Ou non, la meilleure version
0: fait, de Ghost of Tsushima. Que... Exactement.
1: Non, je suis d'accord, mais en même temps, je trouvais que ça avait du sens dans le contexte aussi d'en faire un. Tu vois, c'est... parce que c'est ça aussi que je trouve mmh. parfois particulier, c'est quand un jeu devient open world parce qu'il se sent obligé. Je trouve que Ghost of Tsushima avait encore. Un peu de sens dans son contexte que tu puisses euh... qu'il puisse être open world et que ça reste. J'avais l'impression, mon impression avec Sony est que peut-être qu'ils essayent avec leur, est- leur studio, justement de moyenne qualité, de leur peut-être qu'ils les poussent un peu vers des open world ou en tout cas ils les encouragent et c'est possible que Ghost of Tsushima et Day's Gone soient tous les deux nés d'une même légère, poussée vers, euh, faites-nous un truc qui rapporte de l'argent, et ça, ça rapporte de l'argent, mais je je, n'avais pas l'impression que ça posait problème, comment dire, je n'ai pas senti dans Ghost of Tsushima quelque chose qui, avec un côté linéaire, aurait été meilleur, pour être honnête, c'est plus ça que je voulais
0: dire. Le problème, c'est qu'on n'a pas la version pour pouvoir juger, exact, mais je suis, je suis d'accord exact. avec toi. Mais c'est... Enfin, voilà. mais c'est je trouve que c'est une, une ex-
2: excellente question, Valérie, parce que... <rire> c'était la question qui est si. Ah, exact, parce qu'en plus, il y a vraiment, je, je me répète, mais il y a cette fatigue de l'open world, qui, moi, avant, moi, j'adore les open world, mais je commence à le ressentir qu'il faut vraiment... Que... Tu as parfois l'impression de jouer exactement au même jeu. Et, et ça, c'est frustrant, même quand mm-hmm. c'est des jeux magnifiques, comme ici, Horizon... J'ai relancé Assassin's Creed pour voir les différences parce que j'avais l'impression de exactement vivre le même type d'expérience. C'est-à-dire donc, euh, donc c'est un truc qu'il faut traiter avec intelligence. C'est-à-dire donc parfois euh, même faire un mo- mm, moins fait. bon jeu, mais dans un truc euh, qui ne se fait plus tellement est parfois plus intéressant que que forcer le open world. Mm. Ouais.
0: Tout à fait. Mais donc euh, voilà, voilà. Je propose qu'on en finisse là. Alors, il y a les reviews en trois mots. Je n'ai mmh. pas celle de David, en fait. Donc, je propose que tu commences. Ah.
1: <rire> Moi, si vous me permettez de mettre open world okay. comme un mot, Et vas-y, la David. <rire> Mais... Vas-y. <rire> j'ai classical open world beauty. Non, ouais. C'était mon, ma review D'accord. en trois. Mots. OK.
0: Alors, celle d'Hector, c'est merveilleuse évolution insatisfaisante. insatisfaisante. <rire> Hector, c'est bien ça.
2: Oui, exact, exact, mais c'est, c'est, c'est ce que j'ai ressenti, qu'est-ce... voilà, exact, que c'était mm. merveilleux, mais insatisfaisant, donc...
0: Très bien, et la mienne, c'est <rire> « more is less <rire> ». Ouais. <rire> voilà. bah, je pense que ça, ça reflète ce qu'on a dit euh, tout bah, Les même, différents euh, points, effectivement, de cette effectivement, discussion. Qui
2: font ouais. que c'est plus une déception, entre guillemets, que... Voilà. C'est... Malgré que c'est un bon jeu. Ouais, donc, ouais.
0: Ce, ce n'est pas euh, la... l'évolution que... attendue, en tout cas, pour moi. Après, pour d'autres, ça, ça peut être l'évolution attendue, tout à fait. Et donc, on en finit, je pense, avec le test de Horizon Forbidden West. Et on va pouvoir passer au hors-jeu. Tout à fait. Mmh. Et là, euh... qui a envie de se lancer Hector, mmh. as envie de te lancer
1: Ah oh, non, bah, moi oui, je peux oui, parler l'avis de, de mes sorties cinéma. Je peux vous cinéma, faire mon rapport cinéma. cinéma. J'ai retourné au cinéma ces derniers temps. Et j'ai vu deux films. Et je vais vous parler des deux films tant qu'à faire... Parce que pourquoi pas J'ai vu le premier, s'appelle « Operation Minsmith », qui est une histoire vraie, a priori, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, où, je vous la résume, les Anglais vont devoir mettre en place tout un plan pour faire croire aux Allemands qu'ils veulent attaquer la Grèce plutôt qu'attaquer euh, Naples simplement. Et du coup, euh, pour cela, ils vont organiser toute une opération où ils vont mettre un cadavre avec des faux documents secrets qu'ils vont devoir essayer de... Et donc l'histoire en elle-même est rigolote, parce qu'au final, euh, c'est marrant de faire ça dans une période de vraie guerre, etc. Le film, quant à lui, est très classique, trop classique. Ça donne un peu ce sentiment d'être un film que tu as déjà vu plein de fois, mais dans un autre contexte et dans un autre truc. Et au final... C'est pas désagréable, c'est pas super satisfaisant non plus dans le sens où euh... <rire> c'est, c'est le typique film qui a l'air de vouloir glorifier quelque chose qui est quand même pas très malin non plus dans le sens où il est là, ah c'est quand même des gens super intelligents, était là honnêtement le plan il a réussi juste parce que vous avez un bol monstrueux à plein d'étapes sur le chemin mais si vous voulez faire passer ça pour de l'intelligence euh, soit on en discutera une autre fois. Du coup, je trouve que le film est moyen. Ça passe, honnêtement, c'est le genre de film qui passe tranquillement quand tu as envie de regarder un film, mais ça aurait pu être mieux. Et le deuxième film, par contre, qui l'a été très chouette, c'est The Northman, qui est un film de Robert Eggers, et qui est un espèce de Hamlet transposé dans un pays nordique, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un enfant qui va vouloir son oncle pour venger euh, la mort de son père. Très classique. Ce qui est très particulier dans le film, c'est que tu sens que le réalisateur a fait énormément de recherches sur tout ce qui est les pays nordiques médiévaux et ça se ressonne en tout ce qui est musique, mise en scène, rites qui te sont présentés. Le film est très violent et est très visuellement beau, mais c'est très ça donne l'impression de voir quelque chose de très brut et donc euh, les 15 premières minutes honnêtement je, je me demandais un peu ce que j'étais en train de regarder dans le sens où en même temps je trouvais ça beau et je trouvais la musique très euh, perturbante et, et, et que ça mettait une ambiance très particulière mais en même temps je trouvais ça très bizarre et je trouve qu'après le film se pose un peu plus, ou en tout cas l'histoire se développe un peu plus et je trouve que ça devient vraiment Très très chouette à regarder, très très violent à regarder, mais il y a vraiment un côté euh, brutal à l'histoire du fait des traditions qui te sont montrées en plus avec tout ce qui se passe, ce qui fait que ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc autant les 15 premières minutes j'étais là qu'est-ce que je suis en train de voir, autant vraiment à la... sur la deuxième partie j'étais vraiment à fond dedans. Et euh, mon cerveau était en train de, de glorifier la violence que je voyais, en mode super, tue plus de gens, tue plus de gens. Mais... Et du coup, franchement, je, je recommande de, de regarder le film. Et si vous avez du mal sur les 15, 25 premières minutes, parce que je dis 15, mais je ne sais pas le timing exact, je trouve que le film en vaut la peine en général. Et je trouvais ça pour un, entre guillemets, blockbuster avec une histoire relativement banale je trouvais qu'il a assez de particularités dans sa mise en scène, un peu son histoire et son côté musical est un peu brut dans la façon dont c'est présenté, qui le rendent quand même très, euh, très chouette.
2: Très... Chouette, ça se donne envie. Voilà. Et tu avais regardé ouais. son premier film davis de, de Robert Eggers
1: Non, c'est le premier que euh... je regardais de lui, pour le coup. Euh... Parce qu'il a l'air bien aussi donc de je Lighthouse, je sais pas si tu as vu ça avec Pattinson. Tout euh, à fait, ce exact. Faux, pense, donc... Mais du coup, non, je n'ai pas regardé ces ces autres films, mais ouais. ça m'a donné envie de regarder ces autres films, parce qu'apparemment c'est un bon c'est réalisateur, réalisateur qui ouais, fait ouais. quand même énormément de recherches sur, sur les thèmes qu'il travaille et en tout cas ici ça se ressent je trouve
2: magnifique Super.
0: je vais prendre la main Hector, vas-y Valérie. tu pourras terminer, moi je vais vous présenter comme d'habitude un manga euh, c'est un manga qui s'appelle Black Box de Tsutomu Takahashi et donc, il raconte l'histoire de Ryoga Murder Family Ichida. Euh, je vous lis le, la quatrième de couve parce que ça marche bien. « Un père en prison pour meurtre, un grand, un grand frère arrêté pour le même motif, Ryoga Ichida, euh, fait partie d'une famille de tueurs. Malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être lui aussi un assassin, Ryoga s'accroche à son talent et aux lettres que lui envoie son père pour, lui, pour faire de lui. » Un boxeur professionnel. Son but, devenir le plus grand des champions. Voilà. Alors, ouais. euh, c'est, c'est très classique, du coup, comme, euh, comme pitch. Mais, euh, je sais pas, il y a quelque chose dans le dessin et dans, dans la mise en case qui est assez, euh, qui est assez prodigieuse. Du coup, euh, le, le premier tome, ici, donc c'est une histoire qui est finie en six tomes. Et le premier tome euh, se lit genre en, en une demi-heure bref on voit pas le temps passer quoi en fait tellement euh, tellement c'est fluide c'est, c'est impressionnant il y a dans les dans les combats de boxe euh, enfin il y a des, des moments où tu ressens euh, tu ressens presque le coup juste sur l'image quoi tellement c'est, c'est, c'est bien euh, bien dessiné donc voilà petite euh, petite recommandation de ma part même si n'ai pas encore lu la suite euh, je sens que ça va être euh, un, un très bon choix c'est tentant ça
2: black, black ça box en ouais. tout cas ça doit c'est c'est black black box. Ouais. OK parfait black là, box, je... Ouais. je vais regarder effectivement c'est mon tour et donc euh... on a une
1: idée de combien si, de si, tomes si, c'est, c'est ou c'est cette série en 6 okay.
0: tomes là il y a le premier qui est sorti c'est okay. chez Picard d'ailleurs je l'ai pas dit mais
1: okay.
2: Vas-y, Hector. Ah, parfait, merci. Moi, je vais parler de, de livres cette fois-ci. Et en fait, j'ai lu un auteur. J'ai lu deux livres d'un auteur que j'ai beaucoup aimé. L'auteur s'appelle Adolfo Bioy Casares. C'est un Argentin. C'était un ami de Borges. Et je, le, je, je connaissais son nom depuis longtemps. Et je savais qu'il écrivait de la littérature qu'on appelle euh, fantastique, mais pas au sens euh, héroïque fantasy, mais plutôt au sens... Moi, j'ai envie de le dire, même si c'est... Je ne sais pas si c'est la bonne référence, mais je pense que nous, on se comprendra, plus du style inception ou des prestiges, ça reste quand même un monde très normal, mais il y a quelque chose de soit paranormal, soit technologique qui fait que, que quelque chose de bizarre se produit, et donc ouais. j'ai, j'ai lu deux livres, l'un s'appelle L'invention de Morel, et là c'est quelqu'un qui s'échappe de, de la police et se retrouve dans une île où il y a des trucs bizarres qui commencent à se produire, et donc, tu es vraiment dans cette euh, optique euh, résolution d'énigmes dans une île, mais très bien faite. Et, euh, et je vais après revenir quand je parlerai du deuxième. Le deuxième, c'est quelqu'un qui, qui fait la fête, euh, ça s'appelle le songe des héros, qui fait la fête pendant trois jours. Quelque chose lui arrive, il se réveille après et il sent le besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours. Et donc, tu vois sa vie et après les événements des trois jours vont se re-reproduire parce qu'ils créent la situation pour que ça se reproduise et à la, f- la fin est absolument exceptionnelle parce que dans les deux livres, on croit qu'il parle en train de trucs fantastiques et il est en train plus de, justement ici, Horizon pourrait apprendre, de l'introspection sur l'être humain et il parle donc dans le deuxième de ce que c'est être un héros et dans le premier de ce que ça pourrait être l'amour ou l'immortalité et c'est magnifique, c'est... Ces deux livres à lire absolument, si jamais on a le temps. Ils sont relativement courts, donc ça, ça peut être bien. Un peu, si je peux juste donner des conseils, c'est un peu dur à lire parce que je trouve qu'il écrit, il écrit très bien, il fait des très belles phrases, mais c'est un type de lecture où ce n'est pas nécessairement fluide à lire. Donc moi, j'avais parfois, quand je lisais un paragraphe, parfois je devais revenir au début parce que ce n'était pas aussi fluide que je le voulais, mais ça reste très bien écrit et, et quand même très chouette à lire. Le deuxième était un peu plus facile à lire que le premier, mais je recommande absolument parce que ce n'est pas du tout des lectures compliquées. C'est vraiment pour les gens qui aiment ce type de, de science-fiction, un peu de ce côté fantastique. C'était plus, il y a vraiment cette réflexion sur l'être humain. ces deux réussites. Le deuxième, la dernière page, c'est, c'est une belle claque qui, qui fait plaisir à recevoir.
0: Et du coup, Hector, tu l'as, tu l'as lu en, en J'ai lu en
2: espagnol. Non, j'ai lu en espagnol, ah, okay. effectivement. Parce que mais j'ai vu j'ai que vu les, l'e- les versions existent. Et j'espère que c'est bien traduit, mais c'est toujours un risque parce que c'est quand même un auteur, même s'il si est très, très connu en Argentine, ça reste un auteur mineur ici universellement, je pense, même s'il est quand même mmh. connu. Donc, euh, j'espère que les traductions sont bonnes parce, que, parce qu'il le mérite. Et par exemple, Borges qui est un auteur majeur et très important et très difficile à traduire en français, d'ailleurs... Je trouve que ça marche pas, et c'est bizarre, parce que c'est très poétique aussi. Les phrases sonnent très très bien, c'est difficile à expliquer, mais es satisfait par ce que ça dit, et par l'esthétique de comment c'est dit, et les deux doivent vraiment se mêler pour apporter cette satisfaction. Et ouais, j'espère ouais. que c'est bien traduit, mais c'est le risque, effectivement.
0: C'est ça, parce que j'allais dire c'est souvent particulier au langage. Enfin, j'ai, je suis euh, pardon, à la langue... Parce mmh. que j'ai, j'ai lu aussi euh, deux, trois trucs en anglais que j'avais lus en français euh, précédemment, et, et je me suis dit, en fait, euh, c'est fini, il faut... Enfin, lire si... une traduction, c'est bien, mais c'est pas... Enfin, bref, c'est pas la même chose. Mmh. Ça doit
2: être très bien traduit, pour que ce soit... Mmh. Euh, ouais, exact, mmh. Réussi. Mmh. Tu dois c'est lire, vrai. en fait, voilà, une bonne traduction, mais c'est pas la même chose que l'original, effectivement. Voilà. Exact. Borges voilà. mmh. disait, d'ailleurs, l'original, l'original est, est fidèle à la traduction. Dit, donc... <rire> <rire> Très bien.
0: <rire> ok. Et donc, tout est dit
2: Oui, je pense que tout est dit. Okay. Tout
0: est dit. Super. Merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous connecter à nous via notre Twitter, est ou via notre adresse mail, podcasttoutestdit@gmail.com ou encore via notre chaîne YouTube, euh, je pense euh, que c'est juste euh, tout est dit. Merci oui, David, j'allais te, te, te redemander, comme d'habitude, euh, si c'était bien ça. Euh, enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois suivant sera de nouveau un open world. Non, c'est, c'est une blague. C'est Holy World. On va <rire> s'attaquer à l'un des grands jeux de cette année. Et on se retrouve euh, bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut. Ciao, ciao. Ciao à
3: tous.